0: Mr.
1: Bond, znowu yeah, okay. Co pijesz? <głos> Właśnie tak się zastanawiałem, czy nie powinniśmy tego podcastu sponsorować, znaczy nie powinniśmy zaznaczyć, że ten podcast jest sponsorowany przez Johnston Jean, ale obawiam się, że gdybyśmy to zrobili, to byśmy musieli na kilka części mm -hmm. podzielić. Hmm, bo chyba za pierwszym podejściem by nam się nie udało skończyć omawiania tego filmu mogłoby tak być dokładnie, ale faktem jest że to Wesper całkiem całkiem dobra true, masz jeszcze czy już po? I jeszcze sobie zostawiłem na, no, na dzisiaj to nie, ale, ale może w ten weekend pogadamy za dwie
0: godziny <laughs> ja piję słuchaj dzisiaj Święty Spokój Browar za miastem, American Ipa do tego ci życzę
1: w takim razie świętego spokoju. <głos>
0: Dziękuję bardzo.
1: Ale dobra, przechodzimy do rzeczy.
0: No tak, tylko nie powiedziałeś, co pijesz.
1: <głos> ja piję coś kompletnie niekraftowego, czyli Łomże Jasno. A, Łomże jest najlepsza. Ponieważ ostatnimi czasy rzeczywiście to jest moje ulubione piwo z tych, nazwijmy to, ogólnodostępnych, koncernowych.
0: Podpisuje się Łomże i Perła to jest jedyne, co pije z komercyjnych.
1: A tak, Perła też, owszem.
0: Dobrze, zaczynaj, już nie przeszkadza. No Okej,
1: okay, to jedziemy. A, jeszcze jedno pytanie. Jak rozumiem, udajemy, że ankiety nie było, nie?
0: To wiesz co, może ja zrobię wstęp i napomno o ankiecie, mam pomysł. W mojej było pozdrowienia z Rosji, nie? Tak. Dobra. Witamy w kolejnym odcinku James Bond jamesbondteam.pl witaję Was.
1: Marcin Tadera, jamesbond.org.pl
0: Przemek Bartnik, James Compel Kawałek czasu nas tutaj nie było, ostatnio Mieliśmy małą przerwę w omawianiu filmów i zrobiliśmy podcast z Michałem Grześkiem. Bardzo miła i fajna odmiana. Natomiast teraz wracamy do naszego typowego omawiania filmu, przechodząc na postanie. I w ostatniej ankiecie, podczas ostatniego podcastu, pojawiły się dwa typy. Pozdrowienia z Rosji i szpieg który mnie kochał. Śmiałem się pod koniec tego podcastu, że nie ma sensu dawać żadnego mojego typu, bo i tak przegram, więc postanowiliśmy nie robić ankiety. Zapraszamy na podcast Szpieg, który mnie kochał.
1: <śmiech> Ale tak na poważnie. Rzeczywiście podjęliśmy decyzję, że pozdrowieniom z Rosji poświęcimy, jak sądzę, cykl podcastów, bo obawiam się, a wręcz jestem tego pewien, że to jest film, którego nie omówimy w jednym odcinku i będzie to bardziej, bliżej 60. rocznicy premiery tego filmu.
0: Dokładnie tak i myślę, że spróbujemy zrobić coś na wzór doktora No w zeszłym roku. Kto wie, czy nie skończy się to może jakimś pokazem i spotkaniem bondowskim w sumie o, można tak. pójść w tym kierunku.
1: No i tak, dokładnie. W zeszłym roku było naprawdę rewelacyjnie.
0: Tak, dlatego w sumie takie wytłumaczenie jest lepsze niż to, że ja zawsze przegrywam <śmiech> w tym kierunku. Po prostu pozdrowieniom z Rosji chcielibyśmy poświęcić więcej czasu.
1: Dokładnie, ale dzisiaj <śmiech> będziemy omawiali również film szczególny dla tej serii. Myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że Szpieg, który mnie kochał jest jednym z najważniejszych filmów w bondowskim cyklu. To jest jej dziesiąta odsłona. Jest to film od premiery, którego w ubiegłym roku minęło dokładnie 45 lat. I pod wieloma względami jest to film naprawdę ważny dla bondowskiego cyklu. Myślę, że rzeczywiście zanim przejdziemy do omawiania, Samej fabuły warto też przez chwilę zatrzymać się na kontekście tego filmu i to, co uczyniło ten film tak wyjątkowym pod wieloma względami. No bo tak, można ten film lubić lub nie lubić. Dla wielu jest, jest on jedną z najlepszych odsłon tej serii. Z kolei są również osoby, do których ja się zaliczam, w których ten film nie wzbudza aż takiego entuzjazmu, natomiast docenić go trzeba. Nie wiem, Przemku, jakie ty masz zapatrywania na ten film, to znaczy domyślam się, natomiast nie wiem, czy w ostatnich latach u ciebie coś się zmieniło, czy ten film oceniasz podobnie, jak na początku swojej przygody z agentem 007, bo ja myślę, że jeśli o mnie chodzi, to chyba nigdy nie był ten film u mnie w topie.
0: Mhm. Wiesz co, u mnie... Jeżeli miałbym określić y, jakimś słowem y, moją relację z tym filmem, to chyba najlepiej oddawałby to status związku na Facebooku. To skomplikowane. To jest film, do którego najczęściej zmieniało się moje nastawienie przez lata. Już nieraz wspominałem o tym, że ja zaczynałem oglądać Bondy od bardzo wczesnego wieku. Roger Moore był pierwszym bondem tak naprawdę którego, którego poznałem i w tamtych czasach w mojej początkowej zajawki bondem szpieg, który mi kochał, był jednym z moich absolutnie ulubionych filmów, a na pewno ulubiony film z Rogerem Murem. Później się to oczywiście zmieniało w czasach obecnych i nie wiem jeszcze z tam z powiedzmy z 10 lat temu, to już nie był chyba ścisły top serii w moim rankingu. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak jest teraz, bo podchodząc do przygotowania się do, do tego podcastu i powtarzając seans, miałem wrażenie, że w sumie to już coraz mniej lubię ten film a z każdą chwilą, którą poświęciłem na przygotowanie i nawet na czytanie o filmie i, i dalej mój sentyment wzrastał nieprawdopodobnie więc tak jak powiedziałem na wstępie to bardzo skomplikowane nie wiem co odpowiedzieć może w podsumowaniu będę wiedział
1: nie no ok, rzeczywiście jest to film, który bardzo trudno jednoznacznie ocenić i przynajmniej w moim przypadku, ponieważ on ma całe mnóstwo zalet bezdyskusyjnych ale ma też swoje problemy, które nie pozwalają mi tak do końca wczuć się w ten film. To nie zawsze jest moja bajka. Natomiast jest to film bardzo przyjemny w odbiorze i można się na nim naprawdę fajnie bawić pod pewnymi warunkami. Tak więc na pewno docenić trzeba za wiele aspektów, o tym na pewno będziemy dzisiaj jeszcze nieraz <śmiech> rozmawiali. Ale to nie jest do końca to.
0: Mm -hmm. Natomiast powiedziałeś bardzo ważną rzecz, trzeba umiejętnie podejść do, do tego filmu, bo Bez dwóch z, zdania. z odpowiednim luźnym nastawieniem, jakie prezentuje w sumie sam Roger Moore, ten film może przysporzyć mnóstwo radości, a zawiera tyle ikonicznych scen, tekstów, fragmentów dla serii, że jest po prostu w pewien sposób czymś wyjątkowym i czymś, co zdecydowanie należy docenić, nawet jeżeli to rzeczywiście nie, nie jest do końca nasza bajka. A tak.
1: Ikoniczność, o której mówisz, jest bardzo ważnym aspektem tego filmu. On ma mnóstwo elementów, które się jednoznacznie kojarzą z esencją Bondowskiej serii, z e, tym Bondowskim koktajlem, który tak często tutaj przywołujemy. Tak, myślę, że, że tak. Czy... Ta ikoniczność nie jest przypadkiem zbyt wyrachowana i wykalkulowana. O tym pewnie jeszcze będziemy dyskutować też dzisiaj. Ale tak, owszem, to jest jeden z najbardziej ikonicznych filmów w tej serii i to też faktycznie miałem na myśli, mówiąc, że jest jednym z najważniejszych odcinków tego cyklu. No ale okej, okay, do rzeczy. Szpieg, który mnie kochał. Zapewne wszyscy, którzy nas słuchają, kojarzą, że... Jan Fleming napisał książkę pod takim tytułem. Tyle, że sprzedając do niej prawa do jej ekranizacji, zaznaczył, że żaden z elementów fabuły nie może być wykorzystywa wykorzystany w filmie.
0: Poza tytułem.
1: Mhm. Poza tytułem, dokładnie. Tak więc jest to chyba pierwszy film, który z powieścią, z pierwowzorem literackim nie łączy praktycznie nic poza tytułem.
0: Przepraszam, że ci przerwę, ale ja mm -hmm. rozumiem, że to było podyktowane tym, że Fleming uważał, że ta książka nie do końca się nadaje na ekranizację, tak?
1: Myślę, że tak. Szpieg, który mnie kochał był, myślę, że można to określić mianem eksperymentu. Tutaj Fleming to jest najbardziej nietypowa powieść w jego dorobku, w tej serii oczywiście, z kilku względów. To jest bardzo kameralna opowieść o młodej kobiecie Vivienne Michel, o jej życiu, o jej problemach. Jest to powieść, w której James Bond pojawia się dopiero mniej więcej w dwóch trzecich historii. Ja osobiście jestem olbrzymim fanem tej powieści. Natomiast bardzo, bardzo odbiega on od, od tego, do czego czytelnicy byli przyzwyczajeni. I być może z tych względów Fleming nie zgodził się na wykorzystanie żadnego z elementów tej powieści w filmie. No i dzięki temu dostaliśmy zupełnie świeżą, zupełnie nową fabułę, nie bazującą praktycznie na, na, na twórczości Jana Fleminga. No Film rodził się w bólach.
0: Tak, ja w ogóle myślę, że przede wszystkim największym bólem był fakt, że pod koniec poprzedniego filmu, Człowiek ze złotym pistoletem, już mocno atmosfera między Salzmanem a Brokolim zaogniała się, że tak powiem. Współpraca między nimi nie przebiegała tak jak dawniej, a Salzman miał już Coraz mniej do, do powiedzenia. Jego kłopoty finansowe i kilka nietrafionych inwestycji doprowadziły go do potrzeby zastawienia swoich udziałów. Danżak to było niezgodne z, z umową. Banki odmawiały mu kredytów i tym samym został zmuszony do sprzedaży swoich udziałów. Całość przejęła wytwornia United Artists. W grę weszła jeszcze tam chyba sprawa sądowa, którą wytoczył mu Brokoli. Salzman początkowo chciał sprzedać swoje prawa chyba do Columbia Pictures, o ile dobrze doczytałem. I 23 listopada 1975 roku ogłoszono rozstanie Salzmana Zion i Danczak.
1: Faktem jest, że już, tak jak słusznie wspomniałeś, przy produkcji Człowieka za Złotym Pistoletem współpraca obu panów się już nie układała. Później było już tylko gorzej. Panowie w zasadzie, Salzman i Brokoli, w zasadzie nie potrafili już nawet ze sobą rozmawiać, nie rozmawiali ze sobą, nie dzielili biura. Ta współpraca nie miała już dużej racji bytu. Tam również... Problemem było to, że tak jak słusznie wspomniałeś, Salzman miał olbrzymie długi, brokoli nie pozwalał mu tych długów finansować wyciągając, w cudzysłowie oczywiście, pieniądze z Jack, co zmusiło Salzmana do sprzedaży swojej części praw w tej mhm. spółce.
0: No i tak naprawdę nastał mocny kryzys w serii, nie było wiadomo do końca co dalej, jak... Będzie wyglądała w przyszłość, tym bardziej, że człowiek ze złotym pistoletem nie osiągnął takich zysków, w jakich się spodziewali.
1: No właśnie, i nie dość, że nie osiągnął zysków, w jakich się spodziewali, to było przyjęte raczej chłodno, przynajmniej jak na to, do czego ta seria przyzwyczaiła producentów. To też jest bardzo istotne, ponieważ no, zmusiło Brokoliego do zastanowienia się, co dalej. Do tego jeszcze doszła oczywiście batalia z Kevinem McClory, który się ponownie uaktywnił i zaczął e, zatruwać życie Brokoliemu. Tak więc Szpieg, który mnie kochał był dla Brokoliego bardzo, bardzo ważnym projektem. To był jego pierwszy film, który produkował samodzielnie. Bardzo zależało mu na tym, żeby tej serii przywrócić świetność i dawny blask. Żeby znów James Bond był na ustach wszystkich. I co tu dużo mówić. Szpieg, który mnie kochał może nam się mniej lub bardziej podobać, ale fakty są bezdyskusyjne. To był olbrzymi sukces. I jeśli chodzi o box office, i jeśli chodzi o, o odbiór i fanów, i krytyki, no to był triumf Brokoli'ego.
0: Mhm, zdecydowanie. Zdecydowanie i myślę, że tutaj kilka wyborów Brokoliego bardzo się opłaciło i to jest też ten kunszt producencki, bo możemy nie wszyscy lubić Louisa Gilberta, mm -hmm. natomiast mm -hmm. jeżeli Brokoli podchodził do tego w ten sposób, że potrzebował tutaj jakiegoś wielkiego superhitu blockbustera, jak na tamte czasy, to Louis Gilbert tak naprawdę patrząc na przeszłość tej serii nadawał się chyba bardzo do tego typu zadania. I wydaje mi się, że to był mimo wszystko dobry pomysł. Znaczy, jestem przekonany, że to był dobry pomysł. Cokolwiek byśmy sądzili o tym filmie, to okazało się, tak jak powiedziałeś, wielkim hitem. I jak na te czasy, blockbusterem jakiego ta seria właśnie
1: potrzebowała. Dokładnie tak. Ja sam nie jestem wielkim fanem Luisa Gilberta. Znamy go. Oczywiście wcześniej był reżyserem Żyje się tylko dwa razy. Czyli omówmy się, jednego z najsłabszych filmów w tym cyklu. Natomiast no rzeczywiście był to reżyser, który czuł te konwencje.
0: Mm -hmm. A przede wszystkim chyba, który czuł elementy tej tak. konwencji, elementy. takie jak okay. na przykład... I konieczność niektórych scen, o których będziemy mówić, a przede wszystkim końcowa rozwałka. Wydaje mi się, że żaden reżyser nie pozwala sobie na tyle w rozwałkach bazy jak Louis
1: Gilbert. Tak. Louis Gilbert w scenach, nazwijmy to masowych, gdzie ma dziesiątki statystów na planie, to rzeczywiście jest jego bardzo mocna strona, to udowodni już w tym słabym, że żyje się tylko dwa razy i to tutaj potwierdzi do potęgi właściwie Entei, bo finał tego filmu, uprzedzając fakty, no przyćmiewa wszystko, co widzieliśmy do tej pory w tej serii.
0: Jedno jeszcze, do czego chciałem nawiązać, co wspomniałeś o tym, że... Kevin McClory znowu się uaktywnił i to też chyba myślę, że warto wspomnieć, że bój nad scenariuszem też nie należał do najłatwiejszych i McClory się uaktywnił wtedy, gdy do scenariusza był zatrudniony Richard Maybaum, Maybaum. i uaktywnił się dlatego, że początkowo Maybaum miał zamiar umieścić w filmie Blofelda i Spectre, prawda? Natomiast Brokoli zarówno przez to, że nie chciał wzbudzać kontrowersji i chciał mieć święty spokój, po prostu zdecydował o przepisaniu tego scenariusza na, na, na nowo.
1: Dokładnie. Tym bardziej, że McClory również zarzucał Brokoliemu, że scenariusz, który tworzył, był zbyt podobny do scenariusza nad którym on pracował w tamtym czasie. Między innymi do spółki z Seanem Connerem. to był film scenariusz do filmu, który miał nosić tytuł Warhead, który nigdy nie powstał, rzecz jasna, ale każdy powód był dobry, żeby się jego dopieczyć, mówiąc brzydko. Tak więc no rzeczywiście to był jeden z powodów, dla których ten film miał roczne opóźnienie, bo on pierwotnie na ekranach kin miał zagościć w 76 roku. Między innymi ze względu na te batalie prawne i przepychanki z McClorym. No i oczywiście pozostałe problemy, o których już przed chwilą rozmawialiśmy, to się nie udało. Na ten film widzowie musieli czekać kolejny rok. Rok opóźnienia, Boże święty. Trzy
0: lata musieli czekać na Bonda, wyobrażacie
1: sobie? Straszne,
0: prawda? Eee. Przy takich problemach, przepisywaniu scenariusza na nowo, przy rozpadzie producenckiej pary i setkach innych problemów musieliśmy czekać 3 lata na film. Otóż to. Jeez.
1: Nie, to żadna aluzja nie jest oczywiście do tego, co wyprawia teraz Brokoli Wilson. Wyprawiają Brokoli Wilson. No ale okej. Okay. Okay.
0: Ale skoro wspomniałeś o Wilsonie, to też warto wspomnieć. A tak, że tak, tak. kontynuując temat scenariusza, w końcu scenariusz wpadł w ręce Christophera Wooda, a do niego dołączył Michael G. Wilson, który po raz pierwszy zaangażował się tutaj do tego stopnia w produkcję filmu
1: i w scenariusz. Tak, i był również jednym z producentów nie wiem wykonawczych. Już nie pamiętam dokładnie jaką funkcję pełnił, ale rzeczywiście to jest film, w którym już Michael G. Wilson tak jakby to ująć... Pełną parą miał pełną wpływ na powstanie tego filmu. Nie? Dokładnie. Miał bardzo duży wpływ na, na powstanie tego filmu. Kończąc jeszcze wątek problemów scenariuszowych i scenariusza, to trzeba też zaznaczyć, że w pracy nad scenariuszem do tego filmu zaangażowanych było na różnych etapach co najmniej dziewięciu scenarzystów. Jeśli nie kilkunastu, w tym Tom Mankiewicz, którego znamy z Diamenty są wieczne, czy żyje się tylko dwa razy, Anthony Burgess, czyli autor mechanicznej pomarańczy. To jest. Każdy z tych scenarzystów dokładał swoją cegiełkę do, do ostatecznej wersji koncepcji na ten film. I biorąc to wszystko pod uwagę, Wydaje się, że przy tych wszystkich problemach to i tak jest naprawdę duży wyczyn, że oglądając ten film nie masz wrażenia, że jest to efekt tak problematycznej produkcji. Bo to była problematyczna produkcja, ale tego nie czuć oglądając ten film. Mhm. I za to za to Brokoli'emu na pewno należą się e, brawa. To co?
0: Fabuła. Najwyższy czas.
1: Ok. Zanim przejdziemy oczywiście do fabuły... Gun Barrel. Gun Barrel, który jest, uważam, bardzo dobry. Już w tym miejscu myślę, można zauważyć, że e, muzyki do tego filmu nie komponował John Barry ze względów podatkowych, tylko partyturę napisał Marvin Hamlish. I jest to o tyle istotne, że już Gun Barrel jest bardzo szczególny dla ery Rogera Moore'a, ponieważ Roger Moore po raz pierwszy doczekał się aranżacji gitarowej. James Bond Team. To jest detal już dla totalnych geeków rzecz jasna. Ale faktem jest, że John Barry celowo odszedł od gitary elektrycznej, komponując James Bond Team dla Rogera Mura. Jeśli dobrze pamiętam, teraz jakby to ująć nie uważał Rogera Mura za godnego takiej aranżacji. Ostro. Ale wydaje mi się, że gdzieś kiedyś czytałem, że, że no uważał, że Sean Connery, wiesz, no. do konery, gitara, brzmienie tej gitary elektrycznej pasuje lepiej, natomiast do Rogera Mura może niekoniecznie. Tak więc w tym filmie doczekał się wreszcie takiej bardziej klasycznej aranżacji, mm -hmm. a sam Gunbarrel jest swoją drogą całkiem fajnie zrobiony i całkiem dobre muzycznie. Mhm. Mm tak, ja też
0: bardzo go lubię i tak naprawdę w ogóle pod względem muzycznym doceniam ten film. Hamlish
1: stworzył bardzo dobrą partyturę. Jestem wielkim fanem muzyki do, do tego filmu, ale już w samym Gun Barelu, e, istotne jest to, że nawiązał do bardziej klasycznego brzmienia James Bond team z gitarą elektryczną, czego John Barry <grych> Rogerowi Murowi odmawiał. W cudzysłowie rzecz jasna. Tak więc mamy tutaj nawiązanie do klasyki. Bardzo dobre.
0: Tak, bardzo dobre i Gun jest jak, jak najbardziej w porządku i szczerze mówiąc ja przygotowując się do tego podcastu, dawno nie oglądałem Szpiega, który mnie kochał i pod względem Ścieżki Dźwiękowej bardzo mi się spodobał, tym bardziej, że obecnie od jakiegoś już po tego czasu mam taką mocną nakrętkę na retro klimaty, lata 80-70 zresztą to chyba nie tylko ja, tylko ogólnie jest taki trend. I teraz kiedy słucha się tej ścieżki dźwiękowej, nie wszystkich numerów bo... natomiast niektóre a szczególnie ta z początku filmu, w sensie ten utwór z początku filmu, on na ścieżce nazywa się Bond 77, jest po prostu absolutnie genialny, czego tam nie ma jakieś i mm -hmm. syntezatory i saksofony tak. Tak. Jakieś trąbki, gitary, w ogóle wow. Jest to Disco. Tak, super, super miszmasz, który w tej chwili brzmi rewelacyjnie.
1: Fantastycznie, dokładnie tak. Ale co jest fajne w ścieżce Hamlisza to to, jak ona jest zróżnicowana, bo mamy rzeczywiście te bardzo... Retroklimaty lata 70., czy być może nawet trochę wyprzedzające swoją, swój czas, zwłaszcza to, o czym ty mówiłeś, czyli James Bond, Team 77?
0: Bond tak? 77, chyba tak, Bond 77 po prostu. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ale z drugiej strony masz na przykład trzeci AK, który jest bardzo klasyczny. Pełne brzmienie orkiestry. Fantastyczna partytura, naprawdę to zresztą nominowana do, do Oscara. W ogóle Szpieg, który mnie kochał, to też warto docenić. Otrzymał trzy nominacje do Oscara, co było nie nieladowyczynem. I Marvin Hamlisz zgarnął dwie nominacje, bo jedną za muzykę, a drugą za piosenkę, o której za chwilę sobie opowiemy. Trzecią nominację do Oscara otrzymał Ken Adam za scenografię. No ale też nie ma co ukrywać. W starciu z Gwiezdnymi Wojnami ten film szans nie miał. No ale okej. Okay. Tyle tytułem wstępu i, i, i kontekstu. Przechodzimy do już fabuły filmu, e, którą otwiera scena rozgrywająca się na łodzi podwodnej. Okrętu podwodnego konkretnie jest to HMS Ranger. Widzimy awarię zasilania. Okręt musi awaryjnie się wynurzyć. Suspens jest. Suspens jest fantastyczny. Osobiście uwielbiam tę scenę. Ona jest tak rewelacyjnie nakręcona. Te wąskie plany, wszystko, wszystko tam działa po prostu bezbłędnie. Dobra gra aktorska tego drugiego, pff, trzeciego w zasadzie planu, to też warto podkreślić. Wygląda to naprawdę świetnie i ten suspens, o którym ty mówiłeś, suspens, który jest... W tym filmie zresztą bardzo umiejętnie budowany, jeszcze w wielu scenach będzie. Też będziemy do tego na pewno jeszcze wracać, bo za to również ten film zdecydowanie warto docenić. I tutaj dostajemy już próbkę tego, ponieważ ten zdezorientowanie, strach, zamieszanie na tej łodzi podwodnej zostało rewelacyjnie pokazane na ekranie.
0: Tak, świetnie. W ogóle to jest świetny montaż, świetna w ogóle zbudowana ta łódź podwodna, bo tutaj też jest studio, natomiast to wygląda świetnie. Z tego, co mm -hmm. słyszałem na dodatkach, Ken Adam tutaj w komentarzu mówił, że tu musieli zastosować taki efekt, że zbudowali trochę większą tą łódź podwodną niż faktycznie, tak żeby kamera mogła swobodnie się poruszać. E, natomiast no, wygląda to rewelacyjnie i poprowadzony początek jest świetnie. Łódź się wynurza i z, tylko i, uwielbiam to jak patrzy na ten przez peryskop i mówi oh my god.
1: I na tym etapie my jeszcze nie widzimy dlaczego tak reaguje kapitan tego okrętu, ponieważ akcja przenosi się do admiralicji brytyjskiej floty, która dowiaduje się o tym, że okręt HMS Rangers zaginął.
0: Mm -hmm. I, 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 bardzo lubię te bliźniacze sceny, z tą, o którą za chwilę będziemy rozmawiać też w, w Moskwie. Natomiast czerwony telefon to jest coś, co uwielbiam w, w tym filmie. Wiadomo, że dzwoni jest jakaś zła wiadomość. Czerwony telefon w Londynie. Jedziemy do Moskwy.
1: Mm -hmm. Jedziemy do Moskwy. Tak. Szef KGB. Generał Gogol?
0: Generał Gogol też odbiera czerwony telefon. Dowiaduje się, że Patyomkin również zaginął. Ta scenaria, w której jest Gogol, to jest też fantastycznie wyglądający gabinet. Mm -hmm. tak, można powiedzieć, tylko. W turbo różniący się od tego w Londynie. Olbrzymia przestrzeń, a tak Oj, naprawdę tak. wydaje mi się, że po prostu namalowany obraz z zaplecami Gogola, <głos> który imituje taką wielką jakąś nie wiem, nazwijmy to po prostu
1: siedzibą. No właśnie, z... no właśnie. Świetnie, świetnie to wygląda. To są tak surowe przestrzenie. No, Wiadomo, to jest takie subtelne albo niesubtelne, wręcz przeciwnie oddanie, bo ja wiem, ducha socrealizmu oczami ówczesnych Brytyjczyków, mm -hmm. ale jest to fajne, jest to charakterystyczne, jest to bardzo ciekawy zabieg, podobnie jak ten, który ma miejsce za chwilkę, czyli generał Gogol mówi, że jak on to się wyraził, w każdym razie chce się skontaktować ze swoim najlepszym agentem. Mm -hmm, mm -hmm. Cięcie? Widzimy w łóżku
0: kochającą się parę mm, tak.
1: kobietę i mężczyznę i wszyscy spodziewają się, że tym najlepszym agentem będzie ów mężczyzna, ponieważ to on wykonuje ruch w kierunku telefonu, jeśli mnie pamięć nie myli. Wszystko na to wskazuje, a tymczasem okazuje się, że 3x agentem 3x jest kobieta, a nie amasowa, ale ten zabieg, ten, to zmylenie widza jest fenomenalne
0: fenomenalne i to jest w ogóle coś niesamowicie fajnie przemyślane, bo znajdujemy się w serii, w której wiemy, cała obraca się wokół niesamowicie zręcznego agenta, którego znają wszyscy na, na świecie, jest James Bond, walczy z największym, największymi wrogami i tutaj dostajemy wywiad z Związku Radzieckiego i myślimy, że będziemy mieli do czynienia z, z lustrzanym odbiciem praktycznie Jamesa, którym de facto też trochę jest ten aktor, oh, który on się odwraca i Dokładnie. mówisz, kurde, gość jest prawie identyczny jak George Lazenby. Jest e, tak. bardzo podobny. Tak. Patrzysz na niego mówisz, o kurde, James będzie miał niezłego przeciwnika, nie? A tutaj się okazuje, że najlepszym agentem nie jest on, tylko Triple X, który jest kobietą, która ewidentnie też zdecydowanie nadaje się do tej roli i to wyśmienicie. Świetny, świetny zabieg.
1: Tak kolejnej, bardzo krótkiej scenie widzimy M, który hmm. rozmawia z brytyjskim premierem, ale akcja filmu przenosi się do Austrii. Jesteśmy tak, mniej... Tylko jeszcze jedno mhm.
0: ważne zdanie, które pada w tej, tej sekwencji, podczas tej sceny, kiedy Amasowa rozmawia z, ze swoim partnerem, z Sergejem który też jest de facto agentem on ją uświadamia, że musi się udać na misję do Austrii i dopiero wtedy Amasowa jeszcze wcześniej czy tam chwilę później odbiera tą wiadomość z pozytywki budżeciarskiej i dopiero przenosimy się do kolejnej sceny I jest to o tyle ważne, że za chwilę znajdziemy się w Austrii i będziemy mieli też pewne zbliżenie na jednego z wrogów pokonanych przez Rogera, co bardzo bardzo jest ważne dla fabuły. Tak jest.
1: Jesteśmy mniej więcej w czwartej minucie filmu i po raz pierwszy pada kultowe Oh, James.
0: Dokładnie tak. Era Rogera Mura. Era Rogera
1: Mura. <śmiech> Otóż to. Na swoim wypasionym zegarku Seiko Bond otrzymuje wiadomość. No i cóż. Służba, nie drużba. Pomimo co w fantastycznych okoliczności przyrody i nie tylko. Zaczyna się szykować do wyjścia. Tutaj pada też kultowe... Wręcz tekst, kiedy kobieta, z którą spędzał upojnie dzień, rzuca do niego potrzebuje cię, na co Roger Moore odpowiada, Anglia, Anglia również. również i wychodzi.
0: To jest w ogóle, ja uwielbiam ten, ten fragment, naprawdę całość od samego od pierwszej gdzie jest James i O oh, James i Tahata. Ta chata ma zajebisty wystrój i jest świetnie sfilmowana, modelka Playboya. Roger Moore robi swoje z czego w swojej erze jest bardzo dobrze znany. I to, w jakiś sposób on tutaj odbiera tę wiadomość i wychodzi, ubiera się w ten żółty kombinezon, i to odwrócenie przy drzwiach <śmiech> i usłyszenie <śmiech> tego tekstu James I, but I need you stories England. To jest po prostu esencja esencja ery Rogera, esencja tak. komediowej części serii i to jest jeden z tych fragmentów ikonicznych, o, której, o których mówiliśmy na początku i coś, za co tą serię każdy fan komedii po prostu ubóstwia i ten odcinek będzie nam pokazywał kilka, kilka takich jeszcze fragmentów, ale już zaczyna się z naprawdę rewelacyjnej sceny. Uwielbiam ten początek.
1: Tak. Zgadza się, chociaż niesprawiedliwe byłoby sprowadzanie, ja wiem, że nie do tego zmierzałeś, ja tylko uprzedzam fakty, niesprawiedliwe byłoby postrzeganie całego The Spy Who Loved Me przez pryzmat właśnie tej sceny, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o konwencję tego filmu, ponieważ rzeczywiście ta będzie się zmieniała z biegiem, z biegiem filmu i Roger Moore, ile w tej scenie i w kilku następnych będzie grał z takim bardzo dużym dystansem do siebie, do do serii ewidentnie jest to mruganie okiem do widza, czy postawa, którą nie wiem, w, w Anglii określają mianem Tangent Cheek. O tyle później to też się zmieni. Mhm. Roger Moore będzie potrafił mm, bardzo poważnie podejść do wielu scen, czym osobiście mi imponuje, ponieważ rzeczywiście myślisz Roger, przepraszam, mówisz Roger Mur, myślisz eh, podniesiona brew i właśnie tego typu zagrywki, jakimi świadkami jesteśmy w tej, jakich świadkami jesteśmy w tej scenie, ale większość tego filmu, Mur tak naprawdę jest całkiem poważny i całkiem poważnie podchodzi do tej roli. Tyle tylko, że najlepiej zapamiętany jest właśnie z tych scen, gdzie daje do zrozumienia widzowi, że to nie jest do końca na poważnie. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Dokładnie tak. Bardzo dobrze powiedziane i zgadzam się w stu procentach I, i tak, ja też go doceniam za te sceny, o których mówiłeś, natomiast nie da się ukryć, że we wszystkich możliwych jakichś zajawkach serii, trailerach, urywkach montażowych, nie zobaczymy Rogera Mura w tych suspensowych elementach, tylko przede wszystkim widzimy te wszystkie. Komediowe gagi. Tak jest zapamiętana jego era, okej. Okay. Wielu z nas bardzo docenia tylko dla Twoich oczu i te elementy, o których wspominałeś, ale tutaj jednak zdecydowanie w jego przedstawieniu tej postaci wygrywają chyba te elementy mm -hmm. w kontekście zapamiętania postaci. I ten, o którym sobie teraz powiedzieliśmy, jest jednym
1: z najlepszych przykładów. Dokładnie tak, dokładnie tak. No dobrze. Wiemy, że kobieta, z którą Bond spędzał tak przemile czas w Austrii, współpracuje z radzieckim wywiadem. Dzięki jednemu z cięć montażowych widzieliśmy, że ekipa zbliża się w kierunku chaty. Chaty? Domku. Ch
0: chaty złożem.
1: <śmiech> chaty w górach. Chatki w górach. Więc wiemy, że James Bond jest w niebezpieczeństwie. I tak rzeczywiście jest, ponieważ kiedy on zaczyna szusować na nartach, ekipa Rosjan rozpoczyna pościg. I zaczyna się scena, która jest niesamowicie efektowna. Scena szaleńczej jazdy na nartach połączonej z pff, strzelaniną, potyczką, wszelkimi możliwymi sposobami z, z Rosjanami. Ilustrowane to wszystko jest fantastyczną muzyką, o której przed chwilą e, rozmawialiśmy. To jest scena, w której chyba wszystko gra. To jest taka kwintesencja Bonda lata 70, końcówki lat 70., taki wzorzec Sever. Bondowskiego koktajlu w ówczesnym rozumieniu tego określenia.
0: Dokładnie tak. Ta, ta muzyka to jest właśnie, dokładnie to jest ten numer, ten Bond z 77, James Bond Team. I on tutaj szaleje niesamowicie po prostu. I z montażem tego pościgu na nartach i z tym kombinezonem żółty, żółtym z czerwonym plecakiem. To jest po prostu 70 kosmos. Który ja bardzo, ale to bardzo lubię.
1: I to działa, i to działa, to działa do dziś. To wygląda fantastycznie. Nawet nie mogę powiedzieć, że, że, że ta scena działa przez sentyment. Po prostu to wszystko, to się nie zastarzało. To jest rewelacyjne nawet dziś. Jeśli oczywiście ktoś kupuje te konwencje, natomiast jest to zrealizowane bezbłędnie, fantastycznie. Oczywiście, że tam jest tylna projekcja. Jak najbardziej, no ale w tamtych czasach tego pewnie sfilmować się inaczej nie dało. Ale, ale tak poza tym kapitalnie, a przede wszystkim kończy się kolejnym mm -hmm. fenomenalnym, fantastycznym suspense'em. Bo poczekaj, poczekaj, poczekaj,
0: bo zanim dojdziemy do tego, to jeszcze e, trzeba wspomnieć, że James się odwraca na nartach i z Kika zabija e, jednego z e, mm -hmm. adwersarzy. Natomiast, y, oczywiście, wszystkich ubranych na czarno, y, jak żeby inaczej, jest takie szybkie, sekundowe zbliżenie na twarz, y, w którym możemy zauważyć, że to jest właśnie partner y, ama, Amasowej. S
1: tak, CLG. tak, 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 właśnie. To o tym koniecznie trzeba wspomnieć, ponieważ to jest element, który jest bardzo istotny dla fabuły.
0: Właśnie dobrze, że to powiesz, bo ja ostatnio powiedziałem, że to jest bardzo ważne dla, dla fabuły, ale tak naprawdę to jest po części taki McGuffin.
1: Y właśnie i już po tym jak to powiedziałem zostawimy to w montażu, ponieważ to jest też pewnie przyczynek do dyskusji na teraz albo na później. Tak, rzeczywiście to Twórcy dają nam do zrozumienia, że to będzie ważne dla fabuły, natomiast w rzeczywistości ten wątek później się rozmywa, albo może inaczej. To jest coś, co miało olbrzymi potencjał, wokół czego można było zbudować fantastyczny film, ale ten potencjał nie został wykorzystany należycie, za co ja osobiście mam żal do twórców, bo to dopiero byłoby coś, gdyby ten wątek należycie wykorzystać. Tym niemniej no jest to też przyczynek do jednej bardzo fajnej sceny, która będzie w dalszej części filmu, którą w dalszej części filmu omówimy bardziej szczegółowo. Tym niemniej, masz rację, można rzeczywiście to określić mianem Magafinu. Tak, tak.
0: Tak, to znaczy, na pewno będziemy o tym jeszcze rozmawiać w kontekście samej e, roli Amasowej granej przez Barbary Bach w późniejszych scenach, ale to w, początkowo wydaje się, że to, że, tak jak powiedziałeś, że to będzie super ważny element e, filmu. I tak naprawdę i definiujący trochę tytuł, wydawać by się zdawało, że dalszą fabułę a odchodzi to po prostu w niepamięć film się skupia na czymś innym i wiem do czego dążysz i wiem o czym myślisz i też się z tym zgadzam, że ten film jako film byłby pewnie lepszy, gdyby zbudować jednak całość wokół tego fragmentu, natomiast myślę, że cel był inny i myślę, że tym celem po prostu osiągnęli to, co mieli osiągnąć, czyli po prostu blockbusterowy styl i rozrywkowość filmu. Chciałbym zobaczyć tą, tą drugą wersję szpie, szpiega, e, który mnie kochał w naszej teraz wymyślonej interpretacji, ale wydaje mi się, że to
1: jednak był mm -hmm, dobry wybór. Mm -hmm.
0: Tak, 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 jak najbardziej. No ale lećmy do tego kolejnego i koniecznego e... jasne.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. No, z całą pewnością jeszcze do tego tematu siłą rzeczy będziemy musieli wrócić w później, nieco później, Dokładnie. za parę godzin, tak pójdzie dalej.
0: Dokładnie. Ale lecimy dalej w przepaść i zacząłeś o tym mówić. To jest kolejny motyw z tej sekwencji początkowej, który jest nagrany fenomenalnie i jest kolejną sceną, która jest po prostu w top topów, jeżeli chodzi o rozpoznawalność serii i jest niesamowicie odjechana ikoniczna, kultowa, nie wiem jeszcze jakich użyć słów, za każdym razem sobie obiecuję, że wymyślę wcześniej więcej, natomiast jest rewelacyjna i to jest też świetnie, że ta muzyka przy tej przepaści przestaje całkowicie grać, jest Cisza, gość spada na jednym, długim ujęciu i te narty się odpinają, nie wiadomo co się tu stanie, a znak <grym> ok, pojawia się spadochron, ale jaki do cholery spadochron, spadochron w flagę Wielkiej Brytanii i zaczyna być, słychać James Bond team. To jest po prostu, ja mam ciary za każdym razem, jak to widzę, jak o tym mówię i wyobrażam sobie, jak publiczność w Odeon Leicester Square reagowała na to. I myślę, że zresztą czytałem też gdzieś o tym, ale myślę, że to, jak byłem w, na Skyfall w Londynie, to było taką mikronamiastką tego, jak świrowało kino w Londynie, widząc tą scenę kosmos.
1: Ja się uśmiecham, ponieważ w notatkach mam dokładnie tę samą myśl zapisaną, czyli to, że próbowałem sobie wyobrazić, jak zareagowali ówcześni widzowie na salach kinowych, kiedy zobaczyli właśnie Union Jack na spadochronie. Coś fantastycznego, fantastyczne zawieszenie akcji, które kończy się właśnie w tak spektakularny sposób. To jest scena ikoniczna Kropka, jedna z najbardziej scen, która definiuje tę serię w sposób fantastyczny. No,
0: jak, jak na wejściówkę, to jest w ogóle pomysł genialny. To, to jest rozwiązanie niesamowite. Oczywiście, moglibyśmy tutaj teraz wrócić do kwestii logiczności i powiedzenia. Bo cholerę szpieg ma <śmiech> spadochron w flagę kraju, z którego pochodzi. Nie? Ale tu kompletnie nikt o tym nawet nie pomyśli, bo po co? To jest po prostu uświadomienie widza. W stu procentach mamy do czynienia z, z czystą rozrywką, z genialnymi pomysłami. Dokładnie tak. Dokładnie
1: tak. Nawiasem mówiąc, to jedno długie ujęcie, bo o tym też warto wspomnieć, to, że ten skok ze spadochronem, ten spadanie w przepaść jest zostało sfilmowane w jednym długim ujęciu, to też jest przypadek ponieważ to jest jedyne ujęcie, które udało się zarejestrować. Wszystkie inne kamery nie zarejestrowały tego skoku, do którego zresztą przygotowywano się bardzo, bardzo skrupulatnie, czekano na odpowiednią pogodę, w zasadzie tygodniami i zrobił to jakiś tam absolutny szaleniec. Natomiast no jest to poniekąd dzieło przypadku, ale, ale czasami przypadek mm. wychodzi w zasadzie bezbłędnie i tak właśnie jest w tym konkretnym przypadku.
0: Dokładnie tak, bo tam chyba pięć kamer było i wszyscy zgubili skoczka poza, poza jedną na szczęście, bo nie wiem, czy chciałbyś skakać drugi raz, tym bardziej, że tam widać na tym jednym ujęciu, że w sumie mało brakowało, żeby ta narta przecięła ochron, a wtedy to <śmiech> też nie wiem, czy sukces filmu toczyłby tak. się tak dobrze.
1: Dokładnie tak. Czołówka. Czołówka. I w tym momencie robimy cięcie montażowe, ponieważ muszę iść... Ja też. Mhm.
0: No dobra, czołówka. Weźciówka. Mhm. Dla mnie jedna z lepszych.
1: Muzyka? Piosenka, przepraszam.
0: Piosenka też jest jak najbardziej całkiem fajna. Ogólnie ta wejściówka jest jedną z lepszych. Tak. Nie wiem, czy to... Wydaje mi się, że to też po części na to wpływa ta genialna sekwencja początkowa która przechodzi w tą piosenkę, jesteś na fali euforii po prostu, tym co zobaczyłeś przed, przed chwilą. I zaczyna się ta piosenka, w której dowiadujemy się, że nikt nie robi tego lepiej i zgadzamy się z nią w stu procentach. Jest świetnie zaśpiewana, fajna piosenka, fajna melodia, fajny głos. Do tego wejściówka Bindera jest tutaj re rewelacyjna. W porównaniu z poprzednim filmem to też jest niebo ziemia. Ja uwielbiam wejściówkę z szpiega, y, który mnie kochał pod względem estetycznym, barw, kolorów, które się tam pojawiają. To, że widzimy tutaj też chyba jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, y, nie pierwsza wejściówka, w której widzimy jakby Rogera Mura jako aktora w wyjściówce. Tak,
1: dokładnie tak i co jest jeszcze charakterystyczne, to to, że ta piosenka, ta wyjściówka w pewnym sensie opowiada jakąś historię, czyli ten leitmotyw tak fajnie ilustruje motyw filmu zbliżenia bloków wschodniego i zachodniego, czy osób, które stoją, po wydawać by się mogło przeciwnych stronach barykady. To jest coś ciekawego, ale zgadzam się z tobą w 100% i muzycznie, ale przede wszystkim wizualnie to jest fenomen, to jest jedna z najlepszych czołówek tej serii zdecydowanie.
0: Mm -hmm. Tak, tym bardziej, że ja w sumie, jeżeli miałbym wymienić swoje ulubione piosenki, to nie wiem, czy umieściłbym ją w jakimś super ścisłym topie. Natomiast w połączeniu z tą wejściówką, z sceną poprzednią i podczas oglądania filmu, ją absolutnie uwielbiam. To nie jest piosenka, którą puszczam często, jak mam ochotę usłyszeć buntowski motyw, ale oglądając film jestem zachwycony.
1: Mm -hmm. Jasne, dokładnie tak. Tak, tak, tak. No dobra,
0: przenosimy się do siedziby w Rosji, w Związku Radzieckim. Amasowa wchodzi i dostaje instrukcję od towarzysza generała. Siergiej Barskow nie żyje. Przykro mu Gogolowi w sensie i zabił go brytyjski agent. A masowa bardzo chętnie dowie się, kto go zabił i chętnie go pozna. I mamy cięcie na Jamesa w mundurze, co jest zdecydowanie warte odnotowania. To jest
1: zdecydowanie warto odnotowania, ponieważ Jamesa Bonda bardzo rzadko możemy podziwiać w mundurze Royal Navy, a mur wygląda w tym mundurze bardzo efektownie.
0: Tak, i to jest kolejny wielki plus Louisa Gilbert'a, bo Jamesa w mundurze marynarki wojennej widzieliśmy 10 lat wcześniej. W You Only, Live Twice, też reżyserowanym przez niego, więc widać, że Louis ma podobne chyba, albo Louis, albo scenarzyści, podobne uwielbienie do Jamesa w mundurze jak my. Natomiast to jest też fajny, fajny motyw nawiązujący w pewien sposób do jego poprzedniego Bonda. I rzadki motyw, bo tak naprawdę kolejny raz Jamesa zobaczymy dokładnie za 20 lat, w 1997 roku w Tomorrow Never Dies. Tak.
1: A szkoda. A szkoda też przy okazji bodajże podcastu Nie Czas Umierać. Żałowaliśmy, że Danielowi Craigowi, Daniel Craig nie miał okazji paradować w mundurze, bo jest w tym coś wyjątkowego. <śmiech> Trudno to nawet opisać słowami, ale, ale rzeczywiście jest w tym coś wyjątkowego. Tym bardziej, że pamiętajmy, że przecież James Bond ma dość wysoki stopień komandora, więc i mundur galowy ma odpowiednio, nadaje mu szyku. Mm -hmm. no, tak to ujmę. Dokładnie. Jesteśmy w bazie marynarki wojennej, królewskiej marynarki wojennej. W tej scenie dzieje się dość dużo. Tutaj jest IQ i Frederick Gray, czyli minister obrony. Poznajemy też admirała Harry szefa floty okrętów podwodnych. Ha. No i co? Przyszłego M. Pytanie z No właśnie. Pytanie za 100 punktów. Czy Robert Brown, czyli... Admiral Hargraves jest późniejszym M, albo inaczej, czy późniejszy M, ponieważ Robert Brown w erze Diematyka Daltona wciela się w rolę M, czy jego M to jest ta sama postać? Czy to jest Admiral Hargraves, czy nie? To jest pytanie poniekąd retoryczne, znaczy może nie retoryczne. To jest pytanie, którego nie rozstrzygniemy oczywiście w tym podcaście, ponieważ na nie odpowiedzi tak naprawdę nie ma. I każdy tutaj ma, może mieć swoje zdanie, ale, ale nigdy odpowiedzi definitywnej na to nie poznajemy. Natomiast ja osobiście lubię myśleć, że rzeczywiście Admiral Harve Graves po odejściu, po śmierci, nie wiem, po erze M, czyli Milesa Messerviego, w którego wcielał się Bernard Lee, został M, nowym M. Mm -hmm. Nowym szefem MI6. To się wszystko pięknie
0: spina, więc y, dlaczego nie? I ja też jestem zwolennikiem i fanem tej, tej teorii. Awansował zostałem. Fajny motyw. To jest w ogóle y, ta scena y, aż kipi od takich, takich motywów, tak naprawdę, bo mamy tu jeszcze Georgia Bakera, który w tajnej służbie jej królewskiej mości wystąpił w Ach, faktycznie. roli genealoga Hilarego Bleya mm -hmm. mówiliśmy o tym też przy okazji właśnie omawiania On Her Majesty's Secret Service, tylko tam wtedy powiedzieli, powiedzieliśmy sobie, że on się pojawił w, w późniejszym filmie natomiast to jest dokładnie ten aktor i to też od razu twarz znajoma sami znajomi w tej scenie mm -hmm.
1: No, wracając jeszcze tylko do, do wątku M, bo no, oczywiście nie można wykluczyć z tego, że Robert Brown wpadł w oko Brokoliemu i przy nadarzającej się okazji wrócił do, do tego aktora, powierzył mu zupełnie inną rolę, tak jak to bardzo często się dzieje w bondowskiej serii. Jeden aktor potrafi wcielać się w wiele różnych ról. Natomiast rzeczywiście... To by było coś fajnego, gdyby to była kontynuacja, gdyby to on został M. Oczywiście są i teorie takie, że tak się nie stało, na co mo może wskazywać fakt. <grytanie> to nie jest moje spostrzeżenie, bo aż tak w prawnego oka nie mam. Natomiast grany przez Roberta Brauna M w obliczu śmierci, widzimy go w mundurze z dystynkcjami wiceadmirała, natomiast tutaj... Jest admirałem floty, co by oznaczało, że został zdegradowany. No właśnie, co, zdegradowany po to, żeby zostać szefem wywiadu. Tego też nie można wykluczyć. Też nie można wykluczyć niestety tego, że my dzisiaj, jak i wszyscy fani, poświęcamy temu znacznie więcej uwagi mhm. niż poświęcili twórcy tych filmów. I to wszystko może być jednym wielkim zbiegiem okoliczności i po prostu chęcią E, powrotu do, do sprawdzonego aktora, ale mimo wszystko miło byłoby i ja lubię w ten sposób właśnie o tym myśleć, że admirał Hargraves to jest przyszły M. Tak jest.
0: Dużo przełączników w kolejnej scenie wciskanych i pojawia się mapa, na której okazuje się, że Rosjanie mogą wytropić łodzie podwodne
1: to ja jeszcze wejdę ci w słowo w takim razie i kończąc mhm. wątek dygresji i ciekawostek, bo zanim przejdziemy już faktycznie do, do, do bardziej merytycznych aspektów tej sceny, w momencie, w którym panowie są sobie przedstawiani czy witają się, dowiadujemy się, że Bond służył na okręcie Ark Royal, HMS Ark Royal. Jest to o tyle ciekawe, że HMS Ark Royal właściwie było kilka okrętów o tej nazwie i w okolicach, w których film był kręcony, taki lotniskowiec rzeczywiście był w służbie jej królewskiej mości. Natomiast HMS Ark Royal to również jest nazwa brytyjskiego lotniskowca z okresu II wojny światowej. Lotniskowca, który zatonął na wodach Morza Śródziemnego w 1941 roku. W 1941 roku James Bond Fleminga wstąpił do służby miał, mając wówczas bodajże 17 lat. Więc jeśli James Bond Rogera Mura, służył na Ark Royal, który zatonął w roku 1941, to, to już jest taka ciekawostka bardzo gikowska, oznaczałoby, że w tym filmie ma mniej więcej 52-53 lata. Ale tego też tak naprawdę nie, nie rozstrzygniemy, bo nie wiemy, który dokładnie okręt jest Ark Royal twórcy mieli na myśli, ale myślę, że ten, który zatonął w czasie II wojny światowej był z pewnością bardziej charakterystyczny i być może... Byłoby to fajne nawiązanie do, do uniwersum stworzonego, czy do linii to czasowej, którą, którą zainicjował Ian Fleming. Mm -hmm. Taka ciekawostka, jak już mówiłem, dla geeków.
0: No, ale w sumie nie, wiek nie odbiegałby mocno od wieku Rogera Moore'a, więc to jak najbardziej wszystko
1: się spina. No właśnie, on, w Roger Moore, kiedy kręcił ten film, był w okolicach 50. Więc Porównaj sobie Rogera Mura w szpiegu, który mnie kochał, gdzie wygląda jakby był w szczycie swojej właściwie formy, z Seanem konerem, który miał pod czterdziestkę, kiedy kręcił Diamenty Są Wieczne, gdzie wyglądał już naprawdę staro. Tak jest. Widać,
0: kto więcej używał y, życia i sławy. <głos> Dlatego wiele bardziej lubię Sona Konerego. Dobrze.
1: Ale przepraszam, bo ci się wtrąciłem. Zacząłeś mówić o nie, mapie i o systemie śledzenia okrętów podwodnych.
0: Więc, tak jak wspominałem, naraz następuje to w ogóle zajebiste ciekawostki, które powiedziałeś. To tak, to teraz. No i co, cięcie, widzimy mnóstwo jakichś tak białych przycisków chyba, wciskanych, które powodują po prostu wyjazd mapy i nakładanie, lubię w ogóle ten moment i ten motyw nakładania trajektorii podróży Łodzi Podwodnej i okazuje się, że Rosjanie są w stanie w dokładnie od od wzorować, a przynajmniej tak się wydaje. Bo to zostaje wystąty wniosek tak naprawdę, nie?
1: Tak, ponieważ ta scena jest akurat o tyle istotna, że e, przedstawia nam się kolejny tak naprawdę Magafin tego filmu. Bo zaginięcie okrętu HMS Ranger jest o tyle istotne, że jego kurs znały tylko trzy osoby. A mimo to został wyśledzony i... Nam jako widzom zakomunikowane jest, że wywiad brytyjski w Kairze pozyskał mapę dokładnie odwzorowującą kurs okrętu, co oznacza, że flota okrętów podwodnych typu Polaris, która jest fundamentem zachodniej strategii obronnej, może zostać wyśledzona pod wodą, co jest byłoby absolutną katastrofą dla brytyjskiej armii, ale tak naprawdę dla całego NATO. Tak więc w ten sposób zawiązuje się główna, znów wydawać by się mogło, główna oś fabuły. Natomiast jest to kolejny bondowski McGuffin, który e, zawiązuje akcję, ale nie stanowi jej osi w rzeczywistości, jak się za chwilę okaże co podbija stawkę zagrożenia w tym filmie, to jest informacja, jaką otrzymujemy, że na pokładzie Rangera było 16 rakiet, rakiet Polaris. Są to oczywiście rakiety z głowicami jądrowymi. I stąd też to poruszenie. I e, dlatego to właśnie agent 007 zostaje wysłany na misję.
0: Tak. Dalej akcja przenosi nam się... Też jeszcze kontynuacja briefingu, tylko już e, na... Tle też łodzi podwodnej, tam są w ogóle bardzo ładne ujęcia. Bond idzie przez molo czy tam port razem z M. W tle widzimy płynącą łódź podwodną i dostaje kolejne, kolejne instrukcje. Świetne zdjęcia, o, o których w sumie nie wspominaliśmy, ale może wspomnimy za chwilę, bo to. Też mm -hmm. Claude trenował na pewno wymaga, żebyśmy o nim tak. nie wspomnieli, ale myślę, że Kair będzie tak. idealnym momentem, żeby do, do, do tego wrócić.
1: Tak, w tej scenie też, i to jest oczywiście kolejny detal, ale też warto zauważyć, że Bond skoro już jest w pełnym e, umundurowaniu, to również przyjmuje i oddaje saluty. Co wygląda naprawdę, naprawdę mur w tej scenie, wygląda świetnie. I to jest ta poważna, poważna wersja Rogera Mura. Tutaj już nie ma mrugania okiem, tutaj już nie ma dowcipów, tutaj już nie ma śmieszkowania, tutaj już nie ma tego dystansu do postaci. Tutaj to jest całkiem poważne wczucie się w, w postać Jamesa Bonda. Dokładnie tak. Stromberg. Tak jest.
0: Przenosimy się do Stromberga.
1: Piętnasta minuta mm. filmu i poznajemy głównego antagonistę. Szpiega, który mnie kochał, czyli Karla Stromberga.
0: Sekretarka, asystentka wprowadza naukowców mm -hmm. doktora
1: Bechmana i profesora Markowica.
0: Dokładnie. otrzymujemy podziękowania, informacje że każdy z nich otrzyma każdą premię.
1: Dodajmy może jeszcze tytułem wyjaśnienia, że to są twórcy systemu śledzenia łodzi podwodnych.
0: Dokładnie. Natomiast jednocześnie otrzymują informację, że ktoś zdradził i po części jest jakby taka sugestia, że to jeden, jeden z nich. Oni się też patrzą na siebie. Jest taka atmosfera prawie jak w Thunderballu, prawie bo Robi to znaczną różnicę w tonerbolu, chyba wydaje mi się, że wyszło to o niebo lepiej. No ale jednak kontynuujemy i asystentka jest wysłana w tym momencie do, do windy, która przemienia się w super zjeżdżalnię prowadzącą prosto do zbiornika wody z rekinem którego sprowadzili chyba specjalnie w ogóle gdzieś z nie wiadomo skąd, jakiegoś dużego rekina, umieścili w zbiorniku wody, żeby nagrać kilka scen. To też jest kolejny jakby pokaz inwestycji, jaka tutaj została włożona w to, żeby to wszystko wyglądało jakby realnie i może nierealnie, ale wysoko budżetowo, tak.
1: tak. Jeśli coś jest potrzebne, to się koszta się nie liczą. Dokładnie.
0: Asystentka zostaje pożarta.
1: Mm -hmm. W dosyć mocnej scenie przejmującej.
0: Mm -hmm. e, naukowcy z Stromberg oglądają wszystko przez e, okno pod obrazem tak naprawdę, bo to jeszcze wcześniej tą bazę widzimy z obrazami jakby na, na ścianach. Te obrazy podjeżdżają do, do góry, później okazuje się, że mamy podgląd na różne podwodne aspekty tej bazy. Co też jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o scenografię w tym filmie, to Ken Adam miał tutaj pole do popisu nieprawdopodobne i korzystał z tego w każdej możliwej scenie. I dokładnie też przede wszystkim tutaj.
1: No dobra, ale powiedz mi, ze Strombergiem rozprawiamy się teraz czy później? Bo my mamy tendencję do <grywania> zostawiania sobie pewnych rzeczy na później i potem do nich nie wracamy. A o Strombergu myślę, że porozmawiać musimy, ponieważ... Hmm. Powiem wprost, gdybym miał zrobić ranking najgorszych przeciwników Jamesa Bonda, to myślę, że Stromberg byłby na szczycie. Albo przynajmniej na jednej z czołowych
0: pozycji. Zaraz za, za Safinem.
1: <laughs> myślę, że miałbym bardzo duży dylemat, który jest lepszy, czy który jest gorszy, ale są tak naprawdę po jednych pieniądzach. To jest postać, która jest dla mnie kompletnie bezbarwna, która jest niedopisana, której nie nadano żadnego charakteru, żadnego backstory. Postać zbudowana kompletnie bez wyrazu. No tutaj również Kurta Jurgensa aktorstwo nie pomaga, maniera aktorska nie pomaga. Ja poniekąd rozumiem to, że ta postać pierwotnie miała być Blofeldem i to jest poniekąd Blofeld. Przynajmniej jeśli chodzi o sposób zachowania, sposób traktowania współpracowników. I gdyby to był Blofeld faktycznie, to tego, o czym mówiłem wcześniej, Pewnie by nie wymagał, nie wymagałby głębszego przedstawienia, nie wymagałby tego backstory, ponieważ tę postać byśmy już znali. Ale to nie jest Blofeld, to jest Karl Stromberg. No i niestety brakuje tego dopisania tej postaci. My wiemy, co on zamierza zrobić. Dlaczego zamierza to zrobić, możemy się głównie domyślać, ale tak poza tym to nic o nim nie wiemy. Ja jestem na nie.
0: Ja jestem też zdecydowanie na, na nie i najprostszymi słowami ta postać do tego filmu nie wnosi absolutnie nic. Nie ma żadnego poczucia grozy, nie ma w sumie żadnej dobrej sceny. Tak naprawdę ta, o której mówimy jest chyba jedyną i najlepszą w, w jego wykonaniu, bo później nic kompletnie nie wpływa na to, żebyśmy mogli zapamiętać tą, tą postać. Natomiast jest absolutnie, zgadzam się z tobą, jednym z najgorszych kreacji, jeżeli chodzi o antagonistów Jamesa Bonda.
1: Tak i jest to o tyle istotne i to wielokrotnie już w tych podcastach podkreślaliśmy, jak bardzo na ogólny odbiór filmu wpływa to, jak dobrze zbudowana jest postać antagonisty. I to jest jeden z moich głównych zarzutów względem tego filmu kiepski wylen. Szkoda, bo ten film rzeczywiście zasługiwałby na kogoś e, znacznie bardziej wyrazistego. I to jest bardzo duży problem Szpiega, który mnie kochał. Zgadzam się.
0: Rozprawiliśmy się <grym> ze Strombergiem <grym> na samym początku. <grym> Proponuję o nim już nie wspominać. E, nie ale kolejne sceny tylko i wyłącznie ud udowodniają to, o czym mówimy. Nie jest to udana postać, zdecydowanie.
1: Eee, jeszcze jedna ciekawostka, która z, jest z cyklu takich, które nikogo nie interesują, ale my też często w tych podcastach omawiamy wszelkiej maści obrazy, które pojawiają się na ekranie. To tutaj warto również podkreślić, że w gabinecie hmm, Stromberga wisi narodziny Wenus, Lego, obraz, który na co dzień można podziwiać w Galerii Uffizi we Florencji, Ciekawe jest to, że do tej pory, jeśli widzieliśmy jakiś znany obraz, to był to obraz, który był skradziony. skradziony. Natomiast jeśli chodzi o, o, o narodziny Wenus, ja nie słyszałem, nie wiem, żeby miał taką historię. Może no no okej, okay. tutaj to też... <laughs> ale ale no faktem też jest, że on poniekąd trochę tematycznie nawiązuje do do leitmotywu motywu filmu, więc, więc pewnie dlatego właśnie się znalazł u, u Stromberga. Ale
0: to ciekawe w ogóle, dzięki, dzięki za tą informację, bo ja w sumie zawsze zwracam na, na to uwagę, a tutaj jakoś kompletnie nie przyszło mi do głowy, mimo tego, że tam jest w ogóle tych obrazów od cholery, tyle co okien. Natomiast nie wiem dlaczego nigdy...
1: Tylko, że to są generalnie jakieś takie bardziej chyba gobeliny, coś takiego. A to rzeczywiście jest obraz, który wisi. Ja się na malarstwie absolutnie nie znam kompletnie, ale akurat ten widziałem we Florencji, więc, więc stąd mi utkwił w pamięci. Spoko.
0: Ja w ogóle jakoś nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby analizować, co tam u niego wisi i w sumie nawet nie czytałem o tym, więc dzięki. Tym bardziej, że byłem we Florencji i go nie, nie
1: widziałem. Bo <śmiech> nie byłeś w Galerii Uffici być może. Chciałbym móc powiedzieć, że polecam, ale no to już trzeba być fanem sztuki tego typu. A ja nie jestem. Tak, wynurzenie, które
0: znowu jest super efektowne i mamy rok 77, produkcja 76. To jest wszystko na miniaturach sztukach operowania światłem i jakąś magią po prostu kamerzysty to wynurzenie jest nagrane fenomenalnie. Ten start helikoptera przez okno, tutaj gdzieś sylwetka Stromberga, który gdzieś tam stoi, to są sceny, które naprawdę wyglądają nieziemsko. To jest rewelacyjnie nakręcone i to jest zasługa zarówno sztuczek Kenya Adama, jak i właśnie Claude'a Renoir'a. Świetne. Uwielbiam te, te momenty i to na mnie robi olbrzymie wrażenie w tej chwili, mimo tych wszystkich efektów specjalnych CGI, które znamy z tych czasów, to te kilka montażowych ujęć, kadrów, które tam widzimy wyglądają dla mnie nieziemską.
1: Mm -hmm. Tak, tak. Jak najbardziej y trzeba to podkreślić, ponieważ Atlantyda, <śmiech> no Bądźmy szczerze, to oczywiście nie jest efekt specjalny, który dzisiejszego widza jest w stanie oszukać, jasne, jest w nim pewna doza sztuczności, ale jak na rok 1977 jest to efekt specjalny naprawdę imponujący, bo są w tym filmie efekty specjalne, które są znacznie bardziej przekonujące i miniatury, które wyglądają naprawdę fenomenalnie, zwłaszcza łodzi podwodnych, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czapki z głów dla twórców tego filmu, ponieważ sceny marynistyczne, czy miniatury wykorzystywane w scenach marynistycznych, w scenach mających się rozgrywać na dużych akwenach wodnych, były i są szalenie trudne do zrobienia. O ile miniatury, powiedzmy, efekty specjalne w filmach rozgrywających się w kosmosie są stosunkowo oczywiście proste do zrobienia. O tyle te, które się rozgrywają na wodach, mórz i oceanów są bardzo trudne, ponieważ nie jesteś w stanie oszukać perspektywy, jaką dają woda i krople wody. I z reguły miniatury, które są kręcone w akwenach wodnych, no niestety bardzo łatwo są wyczuwalne, ponieważ, no cóż, woda jest nie, w takich scenach z reguły jest nienaturalnie nieproporcjonalna. Krople wody i fale, i wody są nieproporcjonalne względem miniatur. A tutaj to naprawdę wygląda całkiem nieźle. I ja oglądając ten film w roku, no chociażby, nie wiem, te dwa tygodnie temu kiedy oglądałem przygotowując się do tego podcastu. Jak i głową z uznaniem nawet nie na zasadzie, no jak na rok 1977 wygląda to nieźle. Nie, to wygląda nawet dzisiaj całkiem fajnie. Tak jak już mówiłem, pewnie Sztuczność jest wyczuwalna, no bo nie ma prawa być inaczej, ale to naprawdę wygląda imponująco, to nie jest, to nie są kiczowate, tandetne efekty specjalne, nie, 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 to naprawdę wygląda bardzo, bardzo imponująco również dzisiaj. Tak więc jestem pod wrażeniem efektów specjalnych w tym filmie, zwłaszcza tych z wykorzystaniem miniatur.
0: Mm -hmm. Dokładnie tak. Tu jeszcze w międzyczasie poznajemy dwóch henchmenów, tak naprawdę, którzy też są w pewien sposób ważni dla serii, szczególnie jeden, nie w pewien sposób, tylko jest niesamowicie ważny dla serii, ale zaczniemy od Sandora, który pojawia się pierwszy, Grago Milton Reid i... To też jest ciekawa historia, bo znamy go już choćby z pierwszego filmu z serii. W Doktorze Noe grał jednego z ochroniarzy doktora nou. Natomiast też ciekawą anegdotą jest to, że miał wystąpić w Goldfingerze jako oddjob, ale przegrał w castingu z Sakatą. Informacja wyczytana u naszego dobrego kolegi Michała Grześka. Dziękujemy Michał, ale fajny smaczek, fajny motyw. Tak, no i za chwilę pojawi się też Jones. Jones czy Buźka?
1: Jak wolisz? Czy Szczęki. Czy Szczęki, dokładnie. Eee, no właśnie, w polskich tłumaczeniach funkcjonuje Joe, funkcjonuje zarówno jako buźka, jak i szczęki. Hm, no mi jest bliżej do, do szczęki, bo raz, no jest to dosłowne tłumaczenie. A dwa, no... Dwa, bo szczęki. bo szczęki. i to chyba nie jest przypadek, że, że szczęki to jest szczęki, bo bo były szczęki, <śmiech> czyli film szczęki, który odnosił sukcesy chwilę przed premierą Szpiega, którym nie kochał. Nie wiem skąd akurat tłumaczenie buźka, które poniekąd no, jest nieadekwatne. O, tak to ujmę jest nie do końca adekwatne zarówno z samą ideą, tej postaci, z jej cechą charakterystyczną, no i przede wszystkim z tłumaczeniem słowa Jaws, angielskiego Jaws. Mm -hmm. Tak więc dla mnie szczęki.
0: Dla mnie tak samo. Ja też zawsze mówiłem o nim e, szczęki, zawsze lubiłem to, to tłumaczenie. I w sumie chyba nie przez pre, mat filmu, tylko tak po prostu pasowało mi do, do tej postaci i lubiłem to o wiele bardziej niż buźka. Tak, no ale chłopaki, Sandor i Joss, Sandor i
1: Szczęki dostają instrukcję, lecą do Kairu, i gdzie mają odnaleźć mają mikrofilm z planami systemu śledzenia i mają zabić każdego, kto miał kontakt z tym mikrofilmem. Co uaktywnia wielki uśmiech na twarzy Szczęka. <głos> Metalowy uśmiech. <głos> o Joss, teraz, później.
0: A może tym razem później, nie zapomnijmy o nim powiedzieć. Pogadajmy może w Kairze przy... Dobra,
1: okej, okay, to wróćmy do szczęk. W takim razie w piramidach, ale nie w tych piramidach, piramidach tylko później w tych ruinach. Po tym, jak sobie upuszcza kamień na stopę. Okej. Okay. Doktor Beckman i profesor Markowicz przeszczęśliwie odlatują z Atlantydy. Mhm. Gratulują sobie sukcesu, ale... Jebut. Jebut. Nie wiedzieć czemu... I nie wiedzieć dlaczego, zwłaszcza w taki sposób, Stromberg pozbywa się obu panów wysadzając helikoptery w powietrze. Mógł oczywiście zabić ich parę chwil wcześniej i no, chociażby oszczędzić tego biednego pilota, ale, ale no, no cóż, wówczas zło emanujące z tej postaci by się tak nie manifestowało efektownie, wobec czego no, mamy taką trochę pozbawioną sensu scenę, ale, ale no, dobrze wpisującą się w ten Blofeldowy wzorzec postaci przeciwnika Bonda.
0: Dokładnie, tym bardziej, że później daje komunikat, że nieszczęśliwy wypadek, no to tam pilota mógł poświęcić, nie? Aczkolwiek tutaj w tej rozwałce helikoptera już y, dla mnie widać tą, to porównanie skali y, oceanu z miniaturką rozwalającą się o wodę, o czym wspominałeś wcześniej, jak przy bazie tego nie widziałem, tak tutaj jest, jest to dla mnie widoczne, że to jakiś taki model malutki helikopter, to nie w wodzie. Dobra, jedźmy dalej. Egipt. Tak jest. Kair, Bond na wilbłądzie, ubrany w typowy y, strój na Saharę. <grym> <grym> Zasuwa do swojego kumplaszejka.
1: Hoseina. Hoseina kierowuje go na go, czyli Bonda, na niejakiego fakesza, który z kolei ma doprowadzić Bonda do Maxa Kalby. Ale nim to się stanie, a Hossein, może też dodajmy, że jest y, szkolnym kolegą Bonda z Cambridge. Mm -hmm. Proponuje mu skorzystanie z uroków Egiptu. Tak to malowniczo ujmując z naciskiem na uroku Egipcjanek. Tak. <gry> na co Bond przystaje? bardzo chętnie kwitując, że no, jak już jest w Egipcie, to trzeba
0: spróbować wszystkiego. Tak, no to ewidentnie w, znów wkraczamy w przedstawienie ery Rogera Moora, która po prostu z tego słynie. Roger Moore po prostu w każdym bondzie musi mieć około pięciu, sześciu towarzyszek. To jest taki standard, nie ma co z tym dyskutować.
1: Zgadza się. Tylko dla twoich oczy jest tutaj wy wypadkiem przy pracy. Gdzie rzeczywiście musieliśmy chyba aż do połowy filmu czekać.
0: Mm -hmm. A nie do pierwszej sceny. Tak, namiot, namiot który też tak naprawdę z swoją scenografią robi fajne wrażenie. I to jest kolejny mały motyw, ale kolejny popis Ken Adama. Tak I jest. tak naprawdę w każdej możliwej scenie Ken Adam po prostu przechodził sam siebie. Super.
1: Mm -hmm. Ja może w takim razie jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem, bo to też jest chyba istotne dla oceny tego filmu. O ile fabuła despojulowny jest bardzo płynna, i film tak dosyć bezboleśnie posuwa się do przodu, o tyle no, nie da się ukryć, i to jest. Ta scena w Egipcie, jest tego modelowym przykładem, że napędzają ją bardzo proste środki. Nikt się tutaj nie sili na jakieś zawiłe zabiegi fabularne. Pewne rzeczy są nam po prostu komunikowane i muszą nam wystarczyć za jakiekolwiek wytłumaczenie czegokolwiek. Wcześniej wywiad zdobył jakieś informacje. Tutaj Hossein mówi, do kogo Bond ma się udać, żeby w kolejnym kroku trafić na jeszcze kogoś innego. W zasadzie znikąd nie wynika to e,
0: skąd on wie, dlaczego skąd to wie. On wie dokładnie. Idziesz do Maksa Kolby, ale wcześniej, żeby do niego trafić, to musisz porozmawiać najpierw z Fekeszem
1: i tyle. Otóż to, otóż to. I w zasadzie wszyscy wszystko wiedzą i są nam pewne rzeczy komunikowane, bo nie wkłada w zasadzie żadnego wysiłku w posunięciu fabuły do przodu. To jest... Dość przedziwny sposób konstruowania scenariusza dzięki temu rzeczywiście ten film, bo to jest prawda, ten film ogląda się bezboleśnie. To jest taki jeden taki strumień fabuły, który płynie swoim rytmem. Natomiast jeśli przeanalizować scenariusz pod kątem jego złożoności, to to jest fabuła prosta jak drut. Ja nawet nie twierdzę, że to jest coś złego bo nie zawsze złożone zabiegi fabularne są tym, czego ta seria potrzebuje, ale tutaj rzeczywiście twórcy poszli na straszną łatwiznę w przedostawaniu się z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu C i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo proste, żeby nie powiedzieć prostackie scenopisarstwo.
0: Mhm. Znaczy o dziwo, albo może nie o dziwo, tylko przy tak obranej konwencji to po prostu działa. Jeżeli coś takiego zastosowalibyśmy w bardziej złożonym filmie jak w Skyfall, to może by nie zadziałało.
1: Dlaczego ty chcesz otwierać wiesz, rany, które dopiero co się zabliźniły?
0: To taka dygresja i że taki żart. Natomiast tak, tutaj, jeżeli by się zgłębiać nad tym, jak ten film jest poprowadzony, to on tutaj z logiką super nie grzeszy. Kolejne sceny wynikają z siebie tak po prostu o. Od, od
1: tak. Hot, My tutaj tak, mamy dokładnie. się zająć
0: rozrywką, którą y, mają nam dostarczyć kolejne sceny. A dlaczego te kolejne sceny się dzieją? Nas kompletnie nie obchodzi do tego stopnia, że jak tutaj tłumaczysz, na czym polegają maggafiny tego filmu, to ja słucham z zainteresowaniem, bo kompletnie nigdy na to nie zwracają uwagi.
1: <śmiech> Ale to w pewnym sensie też jest sztuka. No. Tak zrobić film, żeby widz nie zorientował się, jak prostymi środkami <śmiech> Cel jest osiągnięty.
0: Tak jest. Rozrywka jest tutaj num numerem jeden. Po
1: Celem nadrzędnym.
0: Tak jest. Dobra.
1: Ale jesteśmy w Kairze. Tak.
0: Skończyliśmy na czarze Jamesa. Spojrzeniu na kamerę, uniesienie brwi. Wszystkiego trzeba spróbować w, w Egipcie. Mamy <grym> cięcie i taką muzykę. Tu tu, 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 tu. Świetną. <grym> Świetną, fantastyczną. Jest bardzo fajne ujęcie, jak James podąża jakimiś tam ścieżkami Kairu przez bramę. Tutaj widać jego sylwetkę na tle słońca. On przechodzi między budynkami, jakimiś tam korytarzami, między filarami. To są wręcz artystyczne ujęcia. Tutaj właśnie chciałem wspomnieć o, o Renoirze, o którym w sumie już wspominaliśmy kilka, kilka razy, ale to jest kuzyn sławnego reżysera Jeana Renuara, który zresztą też bardzo często brał udział jako, jako kamerzysta w, w jego filmach i tutaj ten film mam wrażenie, że bardzo często jest niedoceniany pod względem zdjęć, a on ma
1: doskonałe zdjęcia. To, że jest kuzynem Jeana Renuara to jest jedno, ale przede wszystkim jest wnukiem Augusta Renuara czyli słynnego francuskiego malarza, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Tak więc najwyraźniej w tej rodzinie ten zmysł artystyczno-plastyczny jest bardzo, bardzo silnie kultywowany.
0: Dokładnie tak. Ja lubię ten film pod względem zdjęć. Szczególnie właśnie we wszystkich scenach rozgrywających się w Kairze. To operowanie światłem i kadry, które się tutaj pojawiają, to jest coś naprawdę wartego uwagi.
1: Jeśli nie momentami wybitnego, przynajmniej według standardów tej serii. Tak, ja się zgadzam z Tobą w 100% zdjęcia. To jest jeden z filarów sukcesu tego filmu. Przynajmniej w moim osobistym odbiorze. Są fenomenalne. I za chwilę to jeszcze powtórzę, jeszcze przynajmniej kilka razy w w jednej z następnych scen, ponieważ naprawdę praca kamery, nie tylko praca kamery, generalnie całej ekipy filmowej odpowiedzialnej za zdjęcia, bo to jest zarówno, to są zarówno operatorzy, reżyser zdjęć, ale też oświetleniowcy. Mm -hmm. W tym filmie oświetleniowcy przeszli po prostu samych siebie i to jest mistrzostwo świata.
0: Dokładnie. James bije do Fekesza. Sandor czai się tam gdzieś. Mamy jakieś ujęcia pokazujące, że James jest śledzony. Yy, pojawia się pewna dziewczyna. Nie wiadomo skąd. To jest Felicia chyba, tak? On, on, nawet nie wiem, czy zostaje tam przedstawiona, która uwodzi Jamesa.
1: Tak, no właśnie, no właśnie, ona jego czy on ją. Ja zawsze odnosiłem wrażenie, że to jest najszybszy podryw świata. <grym> najbardziej prostacki i chyba najbardziej szowinistyczny w tej serii. Mur tutaj przechodzi samego siebie, ponieważ przekonuje tę kobietę. Ja nie wiem, zawsze mi się wydawało, że to jest żona Fekesza albo partnerka. W każdym razie. No ma jego zdjęcie. Tak czy siak żona, partnerka, czy ktokolwiek, no nie zmienia to faktu, że tutaj mur po prostu jego urok działa nieprawdopodobnie szybko, ponieważ wystarczą bodajże dwa czy trzy zdania, żeby kobieta oddała się mu.
0: Tak, skończyła w jego ramionach, może tak. Natomiast słuchaj... O... <gry> O dziwo. Ja zawsze podobnie myślałem, ale nie wiem dlaczego, aczkolwiek oglądałem już te dwa tygodnie temu ten film i mniej więcej po tej scenie pierwszy raz gdzieś tam przerwałem, już było chyba za późno, ale zapisałem, że to dziewczyna uwodzi Jamesa. W każdym razie, tu jest taka gra jednak współgranie w tym uwodzeniu. Myślę, że nie możemy przypisać wszystkiego Jamesowi. Tutaj myślę, że było jakby dwustronna gra i okay. to po prostu... James jakby wykorzystuje oczywiście z, z swoim czarem i na dodatek od, korzystając z okazji od razu próbuje wyciągnąć jak najwięcej informacji. Natomiast nie zmienia to faktu, że masz rację. To jest nieprawdopodobne, jak Roger Moore potrafi szybko przejść do rzeczy.
1: I z jaką łatwością mu to przychodzi. Tak.
0: I też z wielką łatwością przychodzi mu kolejna rzecz, która jest mocno dziwna, kontrowersyjna ja w ogóle nie do końca wiem, o co chodzi w tej scenie, bo James zaczyna się całować z Felicją, tak ona się chyba nazywa, i naraz słyszy jej krzyk no! i na to szybko ją odwraca, żeby zasłonić się nią jako tarczą przed strzałem Sandora. No
1: właśnie, tak interpretujesz tę scenę?
0: Ja nie wiem do końca jak mam interpretować tę scenę. No
1: właśnie, bo ja akurat też uważam, że ta scena jest źle nakręcona. Tak, ewidentnie widz nie zna tutaj... intencji. Znaczy, ja nie potrafię zrozumieć intencji twórców. Wydaje mi się, że jest tutaj jakiś błąd, nie wiem, czy w montażu, czy, 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 czy w kompozycji, kadru, trudno mi powiedzieć. Ale nie bardzo chce mi się wierzyć, że Bond się zasłania tą kobietą przed strzałem, ponieważ odnosiłem wrażenie, że Bond nie ma możliwości zorientowania się w tym, że ktoś do niego mierzy z pistoletu. Również ta kobieta nie ma z powodu, dla którego ona miałaby osłaniać Bonda swoim ciałem, no bo umówmy się pomimo tego, że z pewnością ten pocałunek musiał być wyjątkowy to chyba nie aż tak, żeby poświęcać swoje życie, raczej jest to chyba jakiś po prostu błąd w reżyserii tej sceny i trudno powiedzieć co tutaj było intencją twórców być może to jest zwykły przypadek, to miał być zwykły przypadek, bąd, nie wiem, próbujący zorientować się w sytuacji, nieszczęśliwie obrócił ciałem kobiety, która oberwała kółkę, której on był adresatem. Trudno mi powiedzieć, ale tak, to jest błąd w reżyserii bo nie wiadomo o co chodzi w tej scenie, nie wiadomo co jest powodem dla którego ta kobieta ginie to jest scena problematyczna tak, tu się z tobą zgadzam
0: tak, ja w ogóle będąc, będąc młodszym widzem ja tłumaczyłem sobie to, że ona jest jakby w zmowie z nimi że jest zła i tutaj coś nie wychodzi natomiast nie można jednoznacznie tak, tak stwierdzić no. ja
1: chyba też jej przypisywałem w pewnym momencie złe intencje i dla dlatego ta scena była dla mnie kompletnie niezrozumiała, bo ona z jednej strony chwilę przed śmiercią krzyczy nie i ja, ja nie wiem, ja, ja tej sceny nie rozumiem.
0: Mm -hmm. Ja też nie, ale może słuchacze nam wyjaśnią, może ktoś ma jakieś lepsze interpretacje. Jedźmy dalej, bo faktycznie nie skończymy tego.
1: No nie skończymy tego, no mój Boże.
0: Skończymy na punk. Marcin, co ty? Da jedziemy.
1: Przemek jest w pół do pierwszej, jestem na 24 punkcie notatek, a mam jeszcze 40, nie licząc podsumowania.
0: Już, słuchaj, podsumowanie już było na początku. Olejem. <głosy> <głosy> Dobrze, w każdym razie, kobieta ginie, James udaje się w pościg za zabójcą, i zaczyna się bójka na dachu z Sandorem. Typowa bójka dla, dla Rogera Mura. Mm -hmm. I jakieś o, tam właśnie. kopniaki, przewroty to jest nic, co by nas w jakikolwiek sposób jerało. Natomiast zakończenie tej bójki jest też bardzo pamiętne i tak. fajne. Lubię ten moment. Kontrowersyjny
1: również.
0: Znaczy rozumiem, że. Pijesz do tego, że James nie musiał go zabijać, albo nie, powiem, powiedzmy, że nie lubił zabijać, czy do, do czegoś innego?
1: Tak, dokładnie to mam na myśli. Tutaj Bond po wyciągnięciu z Sandora informację, że Fekersz jest w piramidach, nie musi tego robić, a mimo wszystko zabija Sandora, strącając go z dachu. I to jest jedno. Akwituje to humorystycznym stwierdzeniem What a helpful chap, czyli co za pomocny koleś. Kiedyś już o tej scenie rozmawialiśmy, zestawiając ją z, ze sceną zabójstwa Loca w Tylko dla Twoich Oczu. To było również morderstwo z zimną krwią, z tą różnicą, że w Tylko dla Twoich Oczu było to Powód, dla którego Bond zamordował loka, był bardzo oczywisty i bardzo wyraźnie widzowi zakomunikowany. To była zemsta, ale dla widza zrozumiała. Tutaj Sandor ginie bez wyraźnego powodu, Bond nie ma powodu, żeby aż tak wyrachowany i z tak zimną krwią go zamordować. To nie jest... To, no, ja, to nie, jest,
0: nie jest... się z sobą nie zgadzam.
1: To nie jest James Bond i Jana Fleminga. A jaki jest James Bond i Jana Fleminga? Najlepiej właśnie ilustruje powieść szpieg, który mnie kochał. Jest tam scena, w której Bond, mając na przysłowiowym widelcu dwóch bandziorów, którzy zagrażali i jemu, i Vivienne Michel, mając ich na muszce pistolet, to nie decyduje się ich zamordować, zabić, pomimo tego, że wpada w później w bardzo poważne tarapaty z tego powodu. Właśnie dlatego, że James Bond i Anna Fleminga gardził zabójstwem z zimną krwią. I ja wiem, że my tej dyskusji dzisiaj nie rozstrzygniemy, tej dyskusji nigdy nie rozstrzygniemy tak naprawdę, ponieważ wiem, że nasze wizje tutaj się rozmijają i o tym rozmawialiśmy już przy okazji e, zabójstwa Loka, przy okazji śmierci profesora Dent'a w Doktorze no, ale to jest kolejny taki kamyczek do ogródka tego, jak mocno wizja filmowego Jamesa Bonda odbiega od esencji Jamesa Bonda, którego stworzył Jan Fleming. Tak więc ja jestem na nie, pomimo tego, że ta scena jest bardzo efektowna. I na swój sposób również można ją określić mianem ikonicznej.
0: Mm -hmm. Tak, zdecydowanie nawet trzeba, bo ten motyw z krawatem jest świetny i jest w sumie bardzo podobny do tego motywu z Lokiem, o którym powiedziałeś. Natomiast ja, słuchaj, ja jestem prostym chłopakiem, odczytuję to jako zabi zabiłeś kobietę, zasługujesz na śmierć, jep! I Sandor nie <śmiech> Gentleman musiał wymierzyć karę.
1: No tak, ale, ale też przyznasz, że kiedy log spada w przepaść, to jednak jest to znacznie lepiej podbudowane. I wtedy widz na swój sposób to jest satysfakcjonujące no dla tak, widza. tak, oczywiście. No jest... Na swój oczywiście sposób. No tutaj myślę, że Sandor aż tak się nie dał nam jako widzom aż tylu powodów do tego, żebyśmy czuli em emocjonalną satysfakcję z jego śmierci, która jest konsekwencją oczywiście wydarzeń na ekranie, a nie emocjonalnej śmierci, bo jesteśmy psychopatami.
0: To jest właśnie w tej chwili świetnie wyłożone przez Ciebie, bo tak tutaj kompletnie emocje nie wchodzą w grę. Tu wchodzi tylko i wyłącznie kwestia widowiskowości, mm -hmm. która jest. Jest. Jest zrobiona dobrze i myślę, że tylko i wyłącznie o to chodziło, ale ma się nijak do kwestii emocjonalnej emocji widza. Nas nie interesuje to, czy chcemy, żeby Sandor zgin zginął. Jest nam to po prostu obojętne. To jest po prostu dobra scena i, i tyle. Tak samo jak szybko zapominamy o śmierci tej kobiety, którą widzieliśmy przez 30 sekund w poprzedniej scenie i to też w żaden sposób nie nabawa nas z rządzą z zemsty na, na Sandorze. No, to jest następna scena, akcja, Sandor ginie i tyle. Natomiast kwestia krawata i zrzucenie go z, te, z tego dachu jest, jest naprawdę w pewien sposób też kolejnym kamyczkiem do ikoniczności tego filmu. Tak jest.
1: Tutaj się akurat zgadzam.
0: No dobra, czyli tak. Where is Fakash? Pyramids! Yep. I lecimy dalej. <grym>, yep. To jest kolejne, <grym, 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 kolejne potwierdzenie płynności przechodzenia ze sceny do sceny. To prawda. Szybka odpowiedź, gdzie jest piramidy. Wiemy, gdzie idziemy. I jest cięcie na piramidy i taki swojego rodzaju bardzo kiczowaty pokaz, który de facto chyba faktycznie jest, czy był, czy jest realnie pokazywany w tym miejscu, nie? To chyba nie, nie wiem czy nadal, ale wydaje mi się, że to faktycznie była taka turystyczna atrakcja. Czytałeś coś o tym?
1: No. Jak to się ładnie mówi. Saint Elimier. <laughs> Nigdy. <laughs> Nigdy nie byłem w Egipcie i nigdy nie byłem przy piramidach, natomiast tak, no generalnie tego typu przedstawienia na no tle jakichś zabytków są bardzo popularne, więc ja absolutnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że również w Egipcie, również w Kairze tego typu przedstawienia mają miejsce. Czy kiczowate? Wiesz co, akurat zawsze na mnie to działało. Tak, to znaczy ja nie
0: mówię, że to nam mnie nie działa, tylko uważam, że to jest turbo kiczowate. To jest chyba pokaz świateł i dźwięku piramid w Gizie i to funkcjonuje cały czas do, do dziś. Jak wpiszesz to, to tutaj widzę nawet jakieś wycieczki z, z taką zapewnioną Aha. atrakcją. To jest turbo kicz.
1: <gry> no Okej, okay, no. Myślę,
0: że to jest złe, natomiast to jest wykorzystanie tego kiczów i przeniesienie go do filmu. On tutaj działa fantastycznie, bo te pokazy świateł szczególnie wpływają na klimat kolejnej sceny niesamowicie za chwilę będziemy o tym mówić, ale to mm -hmm. pojawienie się szczęk, znikanie tutaj raz zielone światło raz fioletowe, raz niebieskie Tro, trochę też przypominające w sumie wejściówkę Bindera świetne, jeszcze w tle ten narrator yy, mówiący cały czas o, o tym przedstawieniu wow i ta muzyka <śmiech> kicz jaki uwielbiam
1: a eee, wiesz czy to jest zgłos?
0: no, no, nie wiem
1: Charlesa Greya co ty powiesz? Ważne, Aha. Ale jaja. Tak, czyli Blofeld i Dico Henderson przede wszystkim powrócili.
0: Nie wiedziałem. Fantastycznie. Albo kiedyś nice. No dobra, czyli Blofeld mówi, James porusza się pomiędzy widzami tego olśniwającego show. Spektaklu. Spektaklu, dokładnie. <głosy> tak, dobrze. I... Widzimy Amasową rozmawiającą z Fekeszem. Za Fekeszem widzimy Michaela G. Wilsona, który zapoczątkował tym samym długoletnią tradycję swojego cameo.
1: Naprawdę? Mhm. Jezu, nie zwróciłem uwagi.
0: No i to jest tak naprawdę pierwsze jego cameo w sumie, które już trwa aż do dziś. Mhm. No i co? Muzyka, syntezatory. Co chwilę to ty, 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 ty. monumentalne dźwięki między piramidami, Ś świetnie, uwielbiam to
1: naprawdę. Światło, kolory, ja to skwituję tak, to jest magia kina. Scena w piramidach to jest magia kina, uwielbiam, to jest najbardziej fantastyczny, wspaniały i najbardziej spektakularny moment tego filmu. Tutaj gra wszystko. Wszystko. Muzyka, zdjęcia, oświetlenie, scenografia, efekty, mistrzostwo, absolutne mistrzostwo. Jeśli mam wskazać scenę, za którą ten film bym uwielbiał, to jest właśnie ta. To jest kwintesencja tego filmu to jest popis maestrii jego twórców. Coś fantastycznego.
0: Tak jest. Zgadzam się w stu też bardzo, zawsze bardzo lubiłem tę scenę. Nazywam ją kiczowatą i ja po prostu uwielbiam kicz. To, że coś jest dla mnie kiczowate, nie wcale nie, nie mówię, że to jest złe.
1: Tak tak. Ja wiem, że dla, dla ciebie kicz to nie jest synonim zła. Tak, tak, ja sobie zdaję z tego sprawę. I
0: też chcę podkreślić to, że ten kicz przede wszystkim tutaj kieruje w kontekście tego przedstawienia, tak? Tak, tak, tak. tak. To jest jakby taka turystyczna atrakcja, która nie należy do najbardziej wyszukanych. Jasne. Natomiast umiejscowienie mhm. akcji filmu na tle tej atrakcji jest bardzo fajne, tym bardziej, że to później właśnie przemienia się w sceny, o których my mówimy i tutaj jest właśnie ta jakaś monumentalna muzyka i, i naraz gaśnie światło, a za chwilę pojawia się zielone jakieś odcienie światła, w których widzimy właśnie szczęki, tak, Josa, jak z jakiegoś horroru. Za chwilę on znika, tutaj James zaczyna go śledzić, wchodzi jakiś suspens. Fekers się niesamowicie boi, bo Wie, wie co go czeka. To jest świetnie tak jak powiedziałeś magia kina i skonstruowana scena fenomenalnie.
1: Mm -hmm. A skoro o magii kina mowa to jest tutaj też scena mm.
0: chyba wiem o czym mówisz. Chowanie się Rogera Mura ze ścianą.
1: W której Roger Mura chowa Chować się za ścianą, czy za tej ściany obserwuje szczęki, <głosy> która jest dość kuriozalna, bo podobna ta scena, zapomniano nakręcić tę scenę. Albo być może w montażu dopiero wyszło, że jest ona potrzebna. Trudno powiedzieć. W każdym razie zamiast ściągać na dokrętki Rogera Mura wykorzystano jego wyciętą z kartonu sylwetkę. Znaczy faktem też jest, że ja w żadnym stuprocentowym źródle nie znalazłem potwierdzenia tego. Okej. Fekesz rozmawia z 3x. No w następnym punkcie mam, że Jaws go zabija, więc musisz coś dopowiedzieć, co się działo pomiędzy.
0: Tak, no to jest to, o czym rozmawialiśmy, czyli ten suspens. Fekesz ucieka przed Jawsem, kartonowy James go śledzi. <śledzi>, <śledzi> I kamera zaprowadza nas do, do piramid, w których Fekesz się zamyka za pomocą łańcucha jak się okazuje, z lukrecji, które uwielbia Richard <głos> Kill. <głos> o którym za chwilę możemy od razu po <głos> pogadać. Ale łańcuch czy z lukrecji, czy metalowy mm, kontraścianki jest żadnym zabezpieczeniem, więc Joe sobie z tym szybko radzi mm, i zagryza Fekesha. Mm -hmm. Pojawia się Roger Moore i jest też... Znowu super fajna scena, w której James mierzy z Waltera do Joesa. Gaśnie światło, no bo jesteśmy w tej scenie świateł w gizie. Natomiast gaśnie światło, i tym samym Jones rozmywa się w powietrzu, znika, tak. ponieważ wiemy, jak jego kocie ruchy. <głos> <głos> Spowodować, <głos> że po prostu zniknie i znika. Wszystko podgląda Amasowa, która początkowo myśli, że to James zabił Fekesza. James próbuje się tłumaczyć, ale Amasowa zbytnio tego nie słucha i nasyła na, na niego skinieniem głowy kolejnych dwóch zbirów jakichś pomocników Amasowej, z którymi James radzi sobie doskonale. Kwituję jakimś fajnym tekstem do Triple do X i lecimy do kolejnej sceny.
1: Dobra, i w tym momencie yy, muszę Ci na chwilę przerwać. Lecimy do kolejnej sceny, bo po pierwsze, tutaj jest kolejny przykład na to, jak bezboleśnie przychodzi Bondowi odkrywanie kolejnych tropów, które prowadzą go do kolejnego punktu fabuły. W tym przypadku, przeszukując O Fekesza, znajduje namiary na Maxa Kalbe.
0: Mujaba
1: Mujahideen, mm. dokładnie tak. Tak więc, yy, zarówno widzowi te. Jak i Jamesowi, te tropy są podrzucane tak bardzo, bardzo płynnie i prosto, prostymi środkami. A jeśli chodzi o konfrontację Bonda z tymi radzieckimi agentami, to też jeszcze o tym nie wspominałem. Natomiast będę się pewnie do tego jeszcze nie raz odwoływał. Christopher Wood czyli współscenarzysta scenariusza do Szpiega, który mnie kochał, popełnił nowelizację scenariusza do tego filmu pod tytułem James Bond, The Spy Who Loved Me i abstrahując od tego, że ta książka jest naprawdę fantastyczna, świetnie napisana, to jest jedna z najlepszych kontynuacji prozy Fleminga, to ta konkretna scena jest o tyle ciekawa, że rozegrana została przez Christophera Wooda zupełnie inaczej, więc prawdopodobnie w jednej z wcześniejszych wersji scenariusza również ta scena mogła zostać rozpisana w sposób znacznie odbiegający od tego, co widzimy na ekranie. A mianowicie Bond w filmie z Rosjanami radzi sobie bez większego wysiłku na Natomiast w nowelizacji scenariusza autorstwa Uda zostaje przez nich znokautowany, traci przytomność i budzi się przywiązany do krzesła i z przypiętymi do genitaliów elektrodami, które są następnie wykorzystywane przez Rosjan do jego torturowania. No, bo Amasowa myśli, że to on zabił Fekesza i próbuje od niego wyciągnąć informację, gdzie jest mikrofilm, z planami systemu śledzenia. Tak więc w, w nowelizacji Uda ta scena robi naprawdę ogromne wrażenie. To jest fantastycznie opisana scena tortur. Jeszcze raz to podkreślę. Elektrody są przypięte do genitaliów Bonda, który musi się wykazać dość dużym hartem ducha w tej scenie z wiadomych względów, ale nie, naprawdę ja rozumiem dlaczego ta scena w filmie została rozegrana inaczej pewnie do konwencji tego filmu, tak jak to sobie obmyślił Louis Gilbert, by nie pasowała ale to też jest istotne, bo nieprzypadkowo wspominam o tej książce nowelizacja Christophera Wooda pokazuje jaki ten film miał być w zamyśle scenarzystów czy scenarzysty. To miał być poważny film szpiegowski bez zbędnego mrogania yy, okiem do widza czy do czytelnika, bez tych wszystkich kampowych wstawek. Zupełnie inny był ton i wydźwięk tej opowieści, tak jak to sobie wymyślił Christopher Wood. Nie twierdzę, lepsze czy gorsze chociaż lepszy, ale zupełnie inny. Tak więc to jest też przykład na to, jak ważna jest wizja reżysera, który potrafi w zasadzie z bardzo zbliżonego materiału ulepić coś zupełnie innego, niż sobie zamyślił scenarzysta. Bo ta scena, o której mówiłem, chociaż zapewne świetna, pewnie do konwencji filmowego szpiega, który mnie kochał, nie do końca wypasowała.
0: No na pewno, bo to brzmi jakby miało potencjał takiej sceny jak w Casino Royale. Dokładnie, tak, e, tak. Natomiast no, wyobraźmy, sobie, wyobraźmy sobie połączenie sceny tortur z y, filmu Casino Royale Dokładnie. i wkomponowanie tego w szpieg, w pie, szpieg który mnie kochał. Absolutnie to zupełnie nie pasuje, więc tak. gdyby coś takiego pojawiło tak się w szpiegu, to nie wywołałby niczego innego poza śmiesznością. Mm
1: -hmm. Prawdopodobnie
0: tak. A książka, o której wspominasz, myślę, że miała zgoła odmienny zamysł, zamiar. Christopher Wood pewnie też nie byłby z tego zadowolony, tak to wyglądało w filmie, więc też doskonale rozumiem, dlaczego postanowiono nie pokazywać takiej sceny.
1: Mm -hmm. Zgadza się.
0: Mujaba. Zapisałem sobie w notatce, że ciekawym aspektem jest to, że w tym egipskim klubie nie ma praktycznie żadnego Egipcjanina, tylko sami Anglicy. <śmiech> <śmiech> Może, to taki... <śmiech> Może to taki typ klubu. <śmiech> Lady, Bacardi na lodzie. Gentleman, wodka martini wstrząśnięta i zmieszana. Kolejna kul kultowa scena bardzo rozpoznawalna, jeżeli chodzi o, o ten film i, i o serię. Ta scena jest kultowa przede wszystkim przez, po pierwsze, jak Barbara Bach wygląda. Jej sukienka jest zjawiskowa i ona jako postać, myślę, że chyba najbardziej kojarzona jest z, z tej sukienki. W sensie z, w, w tej kreacji, jeżeli myślisz Barbara Bach, to widzisz ją dokładnie tak, tak ubraną. Aczkolwiek ja widzę
1: ją w Mundurze. W Mundurze. No może jeszcze. A ja raczej z trzeciego aktu, ale dobrze to. O tym za chwilę. To może nie najlepiej o mnie świadczy.
0: Zdecydowanie nie najlepiej to o tobie świadczy. Natomiast to jak. Bardzo często powtarzamy, że seria ja filmował Bondzie każdy znajdzie coś dla siebie. I to jest fantastyczne, że każdy ma inny. Natomiast tak, Barbara Bach wygląda świetnie w tej sukience. Ta sukienka jest świetna. Bardzo fajny jest ten motyw, w, której, w którym zamawiają sobie drinki nawzajem. No i zaczyna się tak, taki...
1: E, ale zaczyna się wzajemne udowadnianie sobie, jak... Dobrze są przygotowani do misji, jak dobre informacje nawzajem mają na swój temat. Mm -hmm. Co zwłaszcza przejawia się w tym, jak Amasowa... Wchodzi na bardzo wrażliwy temat dla Jamesa. Nawiązuje do tego, że Bond raz był żonaty. I w tym miejscu dochodzimy do momentu, na który czekałem bardzo długo bo od podcastu poświęconego filmowi tylko dla twoich oczu. I w tym momencie muszę posypać sobie głowę popiołem, ponieważ we wspomnianym podcaście w scenie rozgrywającej się na cmentarzu, w której Bond stoi nad grobem Tracy, powiedziałem, że jest to pierwsze nawiązanie do historii z w tajnej służbie jej królewskiej mości do śmierci Tracy w erze Rogera Mura. No i oczywiście... Zapomniałem wówczas o tej scenie, która jest również bezpośrednim nawiązaniem do tamtych wydarzeń. Tak więc, niniejszym, po dwóch latach, ah, sypię sobie głowę popiołem, ponieważ obiecałem sobie, że jak będziemy omawiali szpiega, który mnie kochał, to koniecznie muszę przyznać się do tego błędu, i nareszcie mam potem okazję mój błąd. Tutaj po raz pierwszy nawiąza mamy nawiązanie do śmierci Tracy, co jest oczywiście bardzo istotne z punktu widzenia budowania postaci Jamesa Bonda przez pryzmat, kontynu jej kontynuacji przez kolejnych aktorów. Mhm. O.
0: No dobrze, to ja zapewne dawno nie słuchałem tego podcastu, ale stuprocentowo przetknąłem ci wypowiedzi, więc również przyznaję się do błędu. Tak, tutaj jest dokładnie to, co mówisz, nawiązanie właśnie do, do śmierci Tracy, takie bardzo bardzo wyraźne, w sumie aż wręcz zaskakujące jak na dotychczasową konwencję tego filmu. Myślałem, że nie będziemy poruszać tego tematu tak teoretycznie do tej pory by się zdawało w mm -hmm. luźnym filmie.
1: Natomiast to następuje. Tak jest. I tutaj reakcja Rogera Mura jest naprawdę fajna. On bardzo stanowczo i bardzo krótko ucina ten temat i robi to naprawdę fajnie.
0: Mhm. Mm Dokładnie tak. A ja masowa znajduje jego wrażliwy punkt, który później co prawda już nie będzie wyciągnięty, ale James Bond tu się zdecydowanie obnaża.
1: Tak. I wkurza. Mhm. Mm no dobra, spotkanie z Maxem Kalbą. Kozacka postać. Pojawia się na ekranie raptem przez może minutę, dwie, ale w interpretacji Vernona Dobczewa jest <grywka> bardzo charakterystyczne. Naprawdę wystarczą mu trzy zdania i zapada w pamięć. Świetne, naprawdę Kalba jest rewelacyjnie w tych scenach. Niestety dość szybko jego historia się kończy. Tak jest.
0: Skwitowana oczywiście kolejnym śmiesznym tekstem Jamesa.
1: Ale tutaj też właśnie to, to za co mi ten Kalba zapada w pamięć to jest właśnie ten jego tekst, kiedy Bond się przedstawia tradycyjnie. My name is Bond, James Bond. A na to Kalba odpowiada. No i co z tego? To tak... What of it? To tak rewelacyjnie zostało przez niego sprzedane tej scenie, że po prostu uśmiałem się niesamowicie. Świetna, naprawdę świetna postać, marginalna pojawia się na ekranie tak, że można mrugnąć i się jej nie zauważy, ale to też świadczy o, o, o klasie. Potrafić zbudować postać, która się pojawi na ekranie przez minutę, a mimo wszystko zapadnie w pamięci i wyróżni się czymś. Hmm. To jest coś.
0: Tak, ale albo dostaje wezwanie do budki te telefonicznej, tam oczywiście okazuje się, że czyha na niego Jones, który go pożera. I chwilę później James go znajduje i kładzie na nim pakietkę out of order, tabliczkę out of order i zaczyna ścigać Jonesa. Wsiadając do furgonetki, może tak, furgonetki. Chwilę później do, dołącza Amasowa i chowają się z tyłu. I tam jest właśnie ten tekst z kwitowania śmierci Kolby, czyli... He was cut off, permanently. <grywa> <grywa> Też. <grywa> Bardzo lubię tę grę słów i te teksty.
1: Okej. Okay ruiny.
0: Tak, furgonetka rusza, tam okazuje się, że Joe ma oczywiście nasłuch i doskonale wie, że ma pasażerów i lecimy w ruiny. Kolejne fajne zdjęcia wśród tych ruin, tych filarów. Bardzo fajnie jest to
1: rozegrane tutaj ta, ta akcja. I fajnie jest też zrobione, bo ja tak powiem szczerze, że nie potrafiłem się zdecydować, czy to jest studio, czy to jest plener. No, myślę, że oczywiście studio, ale, ale, ale... To jest świetna scenografia po raz kolejny.
0: Tak i gdzieś to czytałem chyba u Michała Grześka albo w dodatkach, że tak naprawdę właśnie nie wiem, czy to studio, czy realne lokacje. Natomiast tam Richard Kill na wysokościach był dublowany chyba przez innego aktora. Natomiast ja w życiu kompletnie nie zorientowałem się, że tam nie stoi on. Jak w wielu scenach w tym filmie można zwrócić uwagę na to, że Roger Moore jest dublowany tutaj przez Boba Simmonsa albo kogoś innego i bardzo często tych dublerów widać, tak tutaj kompletnie nie zwracam uwagi na to, że Richard Kill jest zastąpiony kimś innym. Mm -hmm,
1: ale to dlatego też między innymi, że jest to z tak odległej perspektywy filmowana scena i to również wynikało z tego, że rzekomo szalenie trudno było znaleźć dublera, mm -hmm. kaskadera, mm -hmm. takich mm -hmm. Gabarytów, jak Richard Kill.
0: 217 cm.
1: Tak,
0: w, w sumie to jest właśnie ten moment, w którym obiecaliśmy sobie, że wrócimy do Krzeszek. Mm -hmm.
1: I bardzo chętnie. Tak,
0: nie da się ukryć, że jest to jedna z najbardziej, jeśli nie po prostu najbardziej ikonicznych henchmenów serii. Mm -hmm. Myśląc, henchmen. Pomocnik głównego wroga Jamesa Bonda masz przed oczami przede wszystkim szczęki i e, Odjoba, od joba. ja przynajmniej tak. tak. E, tak zawsze to widziałem. I teraz możemy sobie dyskutować o tej konwencji, o tym, że Joes de facto nie jest z perspektywy widza jakimś super przerażającym człowiekiem albo zabójcą z krwi i kości, nie wiem jak to nazwać. Natomiast jest to postać super kultowa. Czy ją lubię? Wydaje mi się, że... Znaczy... To jest tak, jak powiedziałem o moim skomplikowanym w stosunku do szpiega, który mnie kochał. W tej konwencji lubię, natomiast w całej serii mam swoich kandydatów, nawet tych takich mniej poważnych, których chyba bardziej szanuję albo, nie wiem, stawiam wyżej niż, niż Joe'sa. Niemniej to jest postać, z którą się wychowałem. To jest... Jones nie wyobrażam sobie po prostu tej serii, albo inaczej, ery Rogera Mura bez Jowsa.
1: Mm -hmm. Tak. No, jeśli chodzi o postać Jonesa, to wydaje mi się, że w jego przypadku twórcy zatrzymali się w, w pół drogi, bo ta postać ma wszystko, żeby być henchmanem kompletnym. Aparycje budzi grozę, filmowany jest Właśnie w ten sposób, przynajmniej do tego momentu, że rzeczywiście robi na widzu ogromne wrażenie. Jest przeciwnikiem, którego zdecydowanie obawia się również sam James Bond, co będzie świetnie widać w późniejszej scenie w pociągu. Jest dla Bonda bardzo dużym wyzwaniem. Natomiast twórcy poszli w pewnych momentach o krok za daleko tutaj, kiedy za chwilę sam sobie zrzuci kamień na, na stopy, to już zaczyna być takie trochę zbyt kampowe. Kiedy za chwilę zaczyna podnosić samochód, rozrywać go w zasadzie gołymi rękoma, to ta jego fizyczność zaczyna być manifestowana w taki bardzo komiksowy sposób i mówiąc komiksowy sposób mam na myśli raczej coś, pejoratywnego, negatywnego, bo ja, broń Boże, oczywiście złego słowa na temat sztuki komiksów bym nie powiedział. I nagle, w pewnym momencie, i później będzie to jeszcze bardziej widoczne, kiedy z nawet najbardziej beznadziejnej sytuacji, z każdej opresji, Joes będzie wychodził dosłownie e, otrzepując się z kurzu i nie ponosząc żadnej konsekwencji swoich porażek. To będzie coś bardzo zdecydowanie mocno przerysowanego, co zdecydowanie przyczyni się do zmniejszenia wiarygodności Jones jako postaci. Ze szkodą dla tej postaci. Już zostawmy na chwilę to, co będzie się działo w Moonrakerze, ale już nawet w tym filmie w pewnym momencie Jones z charakternej takiej nieustępliwej postaci zmieni się w taką postać bardziej kreskówkową, Komediowa. groteskową, mm -hmm. momentami komediową z bardzo dużą szkodą dla tej postaci. Tak więc tak jak ty, ja mam do, do Joe stosunek, który można określić mianem nie wiem, love-hate relationship bo doceniam ją pod wieloma względami, ale jednocześnie mam za złe twórcą, że przesadzili. W wielu momentach tego filmu przesadzili i z takiej naprawdę złowieszczej nieustępliwej postaci będącej ogromnym wyzwaniem dla Jamesa Bonda zrobili po prostu kogoś...
0: ...karykaturalnego.
1: Otóż to. Dokładnie tak. Dokładnie tak. A szkoda. Tak, masz szkoda.
0: rację, jak najbardziej. Jasne, tylko że wyobraź sobie, gdyby jednak poszli w innym kierunku i zrobili Josa takim przerażającym na maksa przeciwnikiem, on jednak do obranej konwencji w Erze i w niektórych, szczególnie tych dwóch filmach Roger'a Mura by nie pasował. Okej, okay, faktycznie. Filmu... Ale do
1: tego momentu filmu on właśnie taki jest. I robi wrażenie. Robi wrażenie. Tylko no pewnymi strzałami, pewnymi decyzjami postanowiono, no ja nie wiem, wykorzystać go jako comic relief. No ja jestem na nie. Ja jestem na nie, aczkolwiek. No, też... no wiem o czym ci chodzi, bo z... nie ma co ukrywać, no moje zdanie tutaj pewnie jest w mniejszości, no bo stał się postacią kultową zaproponowano mu powrót w kolejnym filmie co on o czymś świadczy widzowie zapewne go pokochali tak więc co ja tam wiem natomiast no, jest to kolejny kamyczek do ogródka wad tego filmu, które same w sobie pewnie byłbym w stanie przebolać, ale jeśli tych kamyczków tam wystarczająco dużo wrzucisz, no to po prostu masz problem nie? I, no z postacią szczęki, szczęk Mhm. Ja problem mam. Kumam.
0: Kumam. Po części się z tym zgadzam. Po części mi to do końca nie przeszkadza, bo po prostu kupuję tą konwencję yy, i Rogera Moore'a jako bardziej komediowy aspekt serii o Jamesie Bondzie i dlatego Richard Kid mi się w to wpasowuje całkiem dobrze. Faktycznie patrząc na tego typu w pewien sposób przerysowane postaci, tak samo można właśnie porównać takiego Joba, który komiczną postacią nie jest. I swoją dramaturgię ma o wiele lepiej zbudowaną, a też jest kultową i konieczną postacią. Natomiast patrząc jednak na taką luźną konwencję ery Rogera Moora, która jednak jakby nie było przeważa w, wśród jego filmów, pomijając tylko dla swoich oczu, no i zestawiając tą postać z, z innymi henchmenami tej ery, czyli tu nick Nack, tu no, nawet nie henchmenami, nie tylko henchmenami, tylko J.W. Pepper. Mieli taki potencjał trochę śmieszkowaty, no tak? Jakieś inne postaci z ery Rogera i on się tu wpasowuje dosyć dobrze w, w takiej konwencji.
1: Ale zatrzymajmy, znaczy... <śmiech> Zbliża się druga w nocy, więc absolutnie nie ma zamiaru ciągnąć tego wątku. Ale trzeba to, tę myśl rzeczywiście zatrzymać i być może nawet poświęcić temu oddzielny podcast, jak przerobimy sobie wszystkie filmy Rogera Mura, to być może warto poświęcić jakiś odcinek na rzeczywiście na podsumowanie tej ery, bo ona jest bardzo specyficzna i tak. Komediowość, którą podkreślasz również w tej wypowiedzi, ja nie jestem pewien, czy to jest coś, co ją definiuje. Czy ona nie jest tylko pozorna i niesprawiedliwie jest patrzeć czy oceniać erę Rogera Mura przez ten pryzmat. Spróbuj ale to naprawdę wątek na oddzielną dyskusję. Natomiast nie wiem, czy jeśli nie zostawilibyśmy aspektów tych luźniejszych z takimi bardziej poważnymi, to wcale bym się nie dziwił, gdyby nam nie wyszło jednak, że w erze Rogera Mura dominują te poważne momenty. Tyle tylko, że lepiej zapamiętane są rzeczywiście te, w których Roger Moore unosi bref i mruga do widza okiem. Ale nie wiem, czy to jest sprawiedliwe podsumowanie jego ery. Nie wiem o co
0: ci chodzi, no bo w sumie tak naprawdę jak z, zaczniemy sobie przywoływać odpowiednie w, w, poszczególne filmy, tak? A to je Kill, mimo tego m, możemy powiedzmy sporo temu y, zarzucić. Mayday nie można powiedzieć, że jest to komediowa postać, tak? Octopusie, Gobinda też nie jest komediowym
1: charakterem. Nie mówiąc już o, o głównych vilanach, no bo przecież Max Zorin jest absolutnie demoniczny, kultowy i jest wzorcem wręcz mm -hmm. bondowskiego czarnego charakteru. Z naprawdę mocną historią.
0: Dokładnie. I w sumie, idąc dalej, tam. Jones bardziej już pasuje do Tihis z, Li z *Living czy Nick Nakaz z the Men the Golden Gun. Natomiast jest najbardziej przerysowany z nich wszystkich, to na bank i najbardziej komediowy. Faktycznie. Może masz rację, że jest niesprawiedliwie postrzegana tak erę Rogera Mura. natomiast tak jest i tak jest najlepiej zapamiętana.
1: Mm -hmm. Tym bardziej, że mm, też jest bardzo popularny pogląd, że The Spy Who Loved Me stanowi swoisty reset ery Rogera Mura, Bo o ile wydaje się, że The Man With The Golden Gun i Even Let Die w reżyserii Gaia Hamiltona, którego znamy chociażby z Goldfingera, było próbą wpisania Rogera Mura w stylistykę, przynajmniej jeśli chodzi o samonakreślenie postaci, w stylistykę bliższą szanowi Conneremu. Stąd na przykład Mur nie ma większych problemów, żeby chociażby Andrea Anders w człowieku z złotym pistoletem uderzyć. Natomiast jest coś w tezie, że w w szpiegu, który mnie kochał, podjęto próbę redefinicji postaci Jamesa Bonda w interpretacji właśnie Rogera Mura, który już teraz od tej pory unika takich typowych, bardziej dla Shona Konarego zachowań. To też jest czy jedną jedna rzecz, o której będziemy mogli w tym hipotetycznym podcaście bardziej rozwinąć. Tak więc to puentując te dygresje przedługa wam nieco, era Rogera Moora nie jest tak prosta w ocenie moim zdaniem jakby się mogło wydawać i to nie jest tylko, tylko dla twoich oczu, które zdecydowanie odbiega stylistyką i jest znacznie poważniejszym filmem niż pozostałe ale również w tym filmie Roger Moore nie ogranicza się li tylko i wyłącznie do, do takiego zdystansowania, a a bardzo fajnie będzie to też widać w Moonrakerze, nie uprzedzając faktów, gdzie również jego kreacja momentami będzie bardzo dużo bardziej poważna, niż by mogło wynikać z konwencji tego filmu. No, tak. Mm -hmm.
0: chyba. Dobra, jedźmy dalej. Joe's kult, ale mamy coś do zarzucenia konwencji, ok. Bawią się w ruinach w Kotka i myszkę z Joe'sem. Czy jeszcze chcesz coś? dodać?
1: Dobra, to jeszcze, bo już chyba też lepszego momentu na to, żeby to dopowiedzieć nie będzie. W filmie Jones jest postacią kompletnie pozbawioną jakiejkolwiek historii no tak. i nic o niej nie wiemy i okej, okay, taki jest jego urok. Natomiast we wspomnianej przeze mnie wcześniej nowelizacji scenariusza, czyli w powieści James Bond, The Spy, Who Loved Me, Christophera Wooda. No i o tym nie mogę nie powiedzieć, bo to szczególnie dla nas jest bardzo istotne. Polski koszykarz. Wychodzi na to, czy z tej powieści wynika, że Joss jest Polakiem. I tutaj zamiast opowiadać po prostu przeczytam fragment jego historii tak, jak to opisał Christopher Wood. Czyli myślę, że można to uznać za oficjalną historię i oficjalne backstory Joe'sa, skoro opisał to scenarzysta filmu. Czyli tak, prawdziwe imię Joe'sa brzmi Zbigniew, hmm, teraz muszę się wczytać, Krycwiki, Krycwiki, o. Tak się Christopherowi Woodowi wydawało, że to typowe polskie nazwisko najwyraźniej. Krycwiki.
0: Strzelam, że bardziej mu chodziło o jak po jakiegoś kry, Kryciwińskiego. Natomiast no, weszło Krycwiki.
1: Dokładnie. W każdym razie był on z owocem związku cyrkowego, strongmana i naczelniczki krakowskiego więzienia dla kobiet. Studiował na uniwersytecie w Krakowie. Z racji swojego wzrostu załapał się do uniwersyteckiej drużyny koszykówki. Bo jak wiadomo, w tamtych czasach koszykówka w Polsce była szalenie popularnym sportem. Choć wówczas już dawał się beznaki jego gwałtowny i bubuchowy charakter, czego kulminacją był mecz z drużyną z Poznania, podczas którego zaatakował i poważnie zranił sędziego. Po relegowaniu z uczelni Kryswicki pracował jako rzeźnik. W 1972 roku został aresztowany przez SB. W areszcie został dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy, którzy zmienili jego szczękę w papkę. Ledwo uszedł z życiem. Uciekając z aresztu zamordował kilku strażników, po czym wyjechał do Gdańska, gdzie przedostał się na należący do Stromberga statek, który czekał na załadunek drewna. Załoga statku odnalazła go na wpół żywego w pobliżu Malmy. Stromberg, usłyszawszy o groteskowym wyglądzie Krycwiwickiego i jego ponadprzyjętnej aparycji, osobiście pofatygował się do Sztokholmu, by poznać tajemniczego Polaka. Po kilkunastu operacjach przeprowadzonych przez byłego nazistowskiego lekarza, który eksperymentował na ludziach w obozie koncentracyjnym Buchenwald, Kryc wiki odzyskał sprawność fizyczną, zyskał nową sztuczną szczękę, ale został pozbawiony strungosłowych. No, ale tak też został współpracownikiem Stromberga, który nawiasem mówiąc o Uda miał na imię Zygmunt. Szkoda, że nic z tego <grych> w filmie nie zostało wyartykułowane.
0: Bardzo szkoda, bo to jest super fajny backstory. Hmm. I to chyba nie tylko nawet ze względu na to, że my, Polacy, chcielibyśmy mieć takiego henchmena w serii o tylko to jest naprawdę ciekawa historia.
1: Dokładnie. Tak, tak, tak. Tak więc szkoda, szkoda. No ale możemy się pocieszać tym, że tak jak już mówiłem, skoro to jest oficjalna nowelizacja a napisana przez scenarzystę filmu, współscenarzystę filmu, to myślę, że możemy ją potraktować chyba jako kanon, tak?
0: Ewidentnie. Od tej pory, jak pojawi się gdzieś Jones to mówimy, że pojawia się Zbigniew. <grywia> Otóż to. Dobrze, więc tak. Zbigniew gra z Jamesem i Amasową ja, w kotkę i myszkę w ruinach egipskich. Jest tam taka scena, która... Też bardzo zawsze mi zapadała w pamięć, kiedy amasowa masowa klęka podnosząc chyba mikrofilm a ujęcie jest
1: jakby spod Aha. nóg Zbigniewa. E, chyba wiem do czego zmierzasz. Co prawda
0: kiedyś nawet miałem wrażenie, że to jest jakby pierwszy taki motyw, który za chwilę w kolejnych filmach, a tak naprawdę tylko dla twoich oczu, przez plakaciste zostało świetnie przerobione na jeden z najlepszych plakatów w historii, kiedy widać Jamesa z Gonbarella pod nogami kobiety. to jest jakby odwrócona sytuacja, a masowa celuje, a perspektywa jest za, za nóg mężczyzny. Natomiast chyba też coś podobnego miało miejsce w Diamonds Are Forever z Bambi, ale dawno nie oglądałem, więc muszę sobie odświeżyć. No, natomiast to jest taki motyw, który bardzo mi przypomina ten kultowy plakat Tylko Dla Twoich
1: Oczu. Mm -hmm. To w takim razie, przed no powiedziałem, że wiem do czego, chyba wiem do czego zmierzasz, ale jednak Chciałem powiedzieć, że chyba nie wiem, do czego zmierzasz. Znaczy teraz już wiem, do czego zmierzasz, ale myślałem, że zmierzasz do czegoś innego, więc możesz tam to wyciąć, bo...
0: Chyba wiem, do czego bo... zmierzasz.
1: Bo... <śmiech> <śmiech> ale jest to do cholery tak sfilmowane, że... Zastanawiałem się, jak to ubierzesz w słowa, ale poszedłeś w innym kierunku. Co,
0: co znowu źle o tobie świadczy? Ale jest. Ja
1: wiem, więc ten podcast pora zakończyć, bo wyjdę na psychopatę i kogoś pozbawionego, wiadomo. Natomiast, no. Jest to tak do cholery sfilmowane, że. Tak jakby. Przywołuje na myśl.
0: <śmiech> <śmiech> Kurwa, no nie ma dobrego sposobu, żeby to powiedzieć. <śmiech> no dobrze, ale spróbujmy pociągnąć ten temat na poważnie. Wiem o co ci chodzi, ponieważ nie da się. po części przywołuje na myśl w pewien sposób uh. erotyczny aspekt. <śmiech>
1: Pomimo tego, że masowa Mako na muszce, to jednak kompozycja tej sceny daje do zrozumienia, że to jednak Zbigniew kontroluje tę sytuację <śpiewanie> <śpiewanie> w sposób, y który ostatecznie... <śpiewanie> Nie da się tego <laughs> powiedzieć inaczej. To się wytnie.
0: Co? Nie, nie, nie. No, tym,
2: nie wiem, nie że
1: rozumiem, że, nie że chciałbyś. Ale faktem jest, Ale że. Kontynuujmy dalej. Nie, nie kompozycja sensu. tej sceny jest taka, że kurwa, no, no jeśli przypadkowa, to to rzeczywiście duży zbieg okoliczności.
0: No dobrze, to teraz powiedz swoimi słowami tak jak nie do podcastu. Obiecuję, że tego nie wykorzystam.
1: Nie wierzę ci? Nie wierzę ci, ale...
0: Masz rację. Wszyscy wiedzą o co chodzi.
1: Idziemy dalej. A jeśli nawet nie wiedzą, to jak zobaczą ten film, to już tego też nie odzobaczą. Nie, wcale nie.
0: Ja, ja szczerze mówiąc, nie wiem, czy miałem. No dobra, może miałem. Natomiast w ostatnim czasie bardziej myślałem o tym w kontekście plakatowym i jakby zostawi zostawiałem... O.
1: Biorę dwa. Nie wiem, czy będę mógł powiesić, ale...
0: Zrobię ja. dla ciebie taką wersję, tylko by ci z zaszyfrowanym plikiem. O
1: Boże, dobrze. Mm. Okay. Chciałem powiedzieć, że ja nie jestem w połowie moich notatek, Przemek. Jest druga kurwa w nocy. Marcin, jedziemy.
0: Dobrze. Zbigniew upuszcza sobie na, no na nogę... Nie.
1: Nie wiem, jak ty chcesz to kontynuować. Ja też. ja ale... ja popakałem
0: się. Ja, ja też. Dalej są dwie sceny, o których w pewien sposób już, do których już nawiązywałeś. Czyli raz, że Zbigniew po pierwsze Belkom trafia w konstrukcję, która zostaje, zostaje totalnie zlawalona. Czym Roger Moore kwituje egipscy budowniczowie, budowlani. Gdzieś o tym wyczytałem, że podobno na planie cały czas była obecna ekipa, która pilnowała, żeby Egipt nie był przedstawiony w złym świetle. Więc James Roger Moore w tej scenie tylko poruszył ustami, a dźwięk został nagrany, dograny później w studio. Co też jest
1: śmieszną anegdotą. Natomiast tak, tu są te dwie tak, strony. Bo obawiano się reakcji Egipcjan. Mhm. Natomiast najwyraźniej bezzasadnie, bo podobno to, 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 ten tekst wywoływał salwy śmiechu w kinach w Egipcie. Mhm. Tak więc nikt tego nie odebrał opacznie. Tym bardziej, że rzeczywiście ten tekst nie ma większego sensu, bo raczej <giby> egipscy budowniczowie, biorąc pod uwagę kondycję ich konstrukcji, no, raczej za kiepskich, nie mogą być uznani. True, true, dokładnie. Aczkolwiek w sumie patrząc na
0: e, kolejny ważny film w dziejach kinematografii, Asterix i Obelix kontra Kle Kleopatra... <giby> tam też były takie motywy świadczące o tym, że w niektórych aspektach architektonicznych Egipcjanie nie dawali sobie rady, nie? dziwne no ale piramidy stoją dobrze Zbigniew rozwala konstrukcję która się zawala na niego ale szybko się z niej wydostaje i jeszcze zdąża złapać furgonetkę którą James i Amasawa próbują uciec tu się zaczynają kolejne sceny o których mówiłeś dwie godziny temu czyli rozrywanie furgonetki na strzępy, jakaś nadludzka siła Zbigniewa krycińskiego. i to jest coś to... co
1: już jest niepotrzebne przesadzone i, i burzę odbior tej postaci y w mojej ocenie buduje swój obraz w zupełnie
0: innym kierunku tak? dalej mamy scenę z Quantum of Solace w <grydy> Radli <grydy> gdzie Roger Moore z Emasową przemierzają pustynię po awarii auta a tu co jest jeszcze ciekawym aspektem w sumie całego tego filmu jest to, że w tle, w tej scenie, gdzieś pojawia się motyw muzyczny wyjęty z Lorenza Zarada, co jest bezpośrednim nawiązaniem nie bezpodstawnym do tego filmu, ale nie pierwszym nawiązaniem do klasyki kinematografii w tej części Bonda, bo ta pozytywka, która wygrywa w wiadomości dla Triple X. Z jednej z pierwszych scen filmu gra muzyka z doktora Żywago. więc tu mamy ciekawe dwa nawiązania do turbo klasyków kinematografii, jakby nie było no dobra, to jeszcze jedna dygresja skoro już aż tak lecimy we wszystkie możliwe strony to w tym okresie podobno ciężką sprawą było wyżywienie ekipy filmowej w Egipcie tam ekipa chyba liczyła około 200 osób Mieli jakiś tam problem z, z żywnością i Albert Prokoli, żeby rozwiązać ten problem zamówił wielką chłodziarkę z jedzeniem sprowadzonym z Wielkiej Brytanii. Natomiast ta chłodziarka jak dotarła w końcu na plan filmowy, to okazało się, że w środku jest totalnie pusta, więc jedzenie gdzieś magicznym sposobem wyparowało. Morale na planie upadły, bo ekipa chciała zjeść w końcu coś, coś normalnego. I tu krąży taka legenda potwierdzona i zdjęciami i wieloma opisami, które opowiadają o historii, w której brokoli stanął na wysokości zadania i załatwił górę makaronu i pomidorów. I sam stanął przy garach i przy pomocy... Rogera Mura, który tam, nie wiem, kroił cebulę albo pomidory albo cokolwiek wykonywał w, w ramach polecenia szefa kuchni Alberta Broccoli'ego, przygotowali wielką woską kolację w postaci spaghetti z sosem bolognese czy samym pomidorowym i wykarmili dwustuosobową ekipę tym daniem podobno gdzieś nadal w tych okolicach jest tam nawet napisane hasło trattoria brokoli I to jest super fajna opowieść z planu i też jakby pokazuje jak ciekawą i fajną postacią był Albert
1: Brokoli. Przeskoczmy do kolejnej sceny sceny rozgrywającej się w Łodzi na Nilu. To jest też ciekawa scena, bo Bond próbuje roztoczyć swój urok. Rozmawiają z Anią o szkoleniu na Syberii, w jaki sposób sobie radzić z mrozem i Tak więc Bond ewidentnie tutaj liczy na innego rodzaju rozwinięcie tej sytuacji, rozwój tej sytuacji. Natomiast Ania wykorzystując atrapę papierosa usypia go. Co jest w sumie dość faktycznie niespodziewane, bo my jako widzowie spodziewamy się, że ta scena rozwinie się w bardziej typowym dla Rogera Mura kierunku I, i jest to pewne zaskoczenie.
0: Dokładnie tak, bo jeżeli możemy mieć jakiekolwiek wątpliwości o to, czy era Rogera Mura bardziej jest komediowa czy dramatyczna, tak na pewno nie możemy mieć wątpliwości w kontaktach się podbojów seksualnych Rogera Mura. Więc... <laughs>
1: Tu się zgadzamy. Każdy w tej tak. stanie spodziewał się, że to już jest ten, ten moment. moment, w którym
0: Roger spokojnie po dwóch spotkaniach z Amasową może osiągnąć oczekiwaną bazę, że tak powiem. Natomiast to jeszcze nie. Natomiast co się nie dzieje i tak, wystawia ku zaskoczeniu Jamesa oczywiście równie wielkiemu jak, jak zaskoczeniu widza James zostaje
1: uśpiony mm -hmm, bo generalnie w tej całej naszej opowieści dwóch ostatnich scen umknął nam ten detal że mimo wszystko e, Bondowi Amasowej udaje się pozyskać e, mikrofilm którym mm -hmm. wcześniej e, dysponował Max Kalba i na Łodzi między innymi ten mikrofilm przegląda. tak jest Generalnie to powinno być klucz historii, o której
0: rozmawiamy, natomiast tu też pokazuje, jak bardzo widza
1: interesuje ten temat. Otóż to, otóż to, dokładnie tak. To wszystko są magafiny to wszystko są preteksty do tego, żeby, żeby pokazać zlepek scen, który, tak, żeby sceny, poszczególne sceny, poszczególne gagi się w tym filmie kleiły, ale, ale to się udaje. Bo nawet jeśli zapomnieć o tym głównym wątku, rzekomym głównym wątku, to ten film się klei. I to też jest sztuka. Dokładnie
0: tak i myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy przestać się oszukiwać i zaprosić słuchaczy na kolejną część podcastu dotyczącą szpiega,
1: który mnie kochał a naprawdę tego nie planowaliśmy wierzcie nam, że bardzo mocno staraliśmy się zakończyć ten podcast w trakcie jednej sesji Marcin, przestań ja myślę, że wszyscy nasi słuchacze
0: już doskonale wiedzą już nie, nie ma co mówić, że nie planowaliśmy przepraszamy i tak dalej, I stało się znów tak
1: więc zapraszamy na drugą część podcastu o szpiegu który mnie kochał Miejmy nadzieję wkrótce i miejmy nadzieję, że drugą i ostatnią. A tymczasem James Bond, Timber, powróci. Dzięki, wielkie, wielkie dzięki, Timber, powróci.